0: Et bonsoir tout le monde et bienvenue à nouveau sur notre chaîne Twitch pour un nouveau live. Bonjour mon cher Scorch.
1: Et bonjour Juju, comment
0: ça va eh ben, écoute, ça va, euh, froidement, parce qu'en franche comté les températures commencent à chuter drastiquement. J'ai dû gratter mon pare-brise ce matin, ah. euh, mais euh, écoute, euh, le mois de décembre euh, se passe quand même relativement bien. Et comment comme un mois de décembre, en fait. Hein. Ouais, comme un mois de décembre, tout à fait.
1: Le premier jour de grattage sur, la, sur le pare-brise.
0: Tout à fait, c'est à noter dans le calendrier avec une belle, une belle croix rouge. Ben, super, super. Et de ton côté que
1: tu j'espère que tout le chat va bien moi j'ai des, euh, des grandes nouvelles euh, qui, vont, euh, qui vont arriver euh, tant professionnel perso que, que artistique donc euh, vous serez, euh, serez, euh, si vous me suivez vous serez euh, euh, informé de tout ça mais euh, petit indice ça concerne euh, la musique d'intro que les musiques d'intro que vous écoutez euh, en début et en fin de live euh, sur sur cette chaîne twitch donc euh, attention et euh, donc, euh, on se tient en courant. Hein. Le mec donc,
0: commence euh, le live avec une autopromo, quand même. Absolument, je n'ai <rire> aucun scrupule. Écoute, on accepte. Ah,
1: c'est très gentil, c'est gentil. Et euh, bonjour, du coup, à Coatix, à Zialias et à M., euh, Polo M. Levaux. Pomo aime le... Aime, polo, 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 Pomo, oui. Bref. <rire> oui, <on> a...
0: <rire> oui, il y a les Et... habitués qui sont là. Bonsoir à tous, bonsoir à, à toutes. Euh, voilà, vous l'avez vu dans le titre, nous, invitons, euh, un nouvel... un. nous avons un, un, un nouvel invité ce soir. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas fait d'interview, donc on, avait, on a le plaisir de recevoir Crapder qui va arriver d'ici quelques minutes à l'écran. Euh, avant, on va évoquer les quelques news... Euh, récente et euh, actualité récente dans le milieu électronique. Et après, bah, du coup, on recevra notre, notre cher invité pour discuter avec lui. Euh, N'hésitez pas, du coup, en attendant, euh, à regarder euh, sa discographie, à essayer de trouver des petites questions à lui poser pour, pour plus tard. Ça lui fera toujours plaisir et vous ferez partie, finalement, de l'interview euh, dans son entièreté. Voilà. Donc, commencez à réfléchir, sortez vos carnets et vos stylos. Euh, vous avez vous allez avoir de, euh, des devoirs à faire et ça on en reparlera un peu plus tard euh, pour commencer de l'actualité mon cher score c'est ce qu'il n'y a pas un sujet euh, qu'on a parlé il y a quelques jours qui toi te titille un peu euh,
1: alors il y en a beaucoup hein. moi je suis quelqu'un de, euh, de très qui est facilement euh, titillable voilà de très facilement <rire> titillé un peu tous les jours donc euh, je peux euh, je peux être titillé sur absolument n'importe quel sujet donc euh... S'il euh, si faut le lancer sur, sur quelque part, euh, libre à toi de, de me lancer sur un, sur un sujet. Mais je vois que dans le chat, on nous réclame aussi notre, euh, notre Fred again. Oui. Malheureusement, je crois que nous sommes les deux seuls à ne pas y être allés.
0: Ouais, non, il y en a eu plus que ça. Mais mmh. effectivement, nous n'étions pas à l'Elysée-Montmartre pour le show de Fred Gain. Euh, voilà, il faut faire cependant. des choix malheureusement dans la vie. Cependant,
1: c'est cependant. Cependant, comme la, la vidéo de uh, JDG sur Harry <rire> Potter. <JDG>. Cependant, cependant.
0: <rire> fait, très bonne référence. Euh, on en a eu des excellents retours, euh, des belles anecdotes et aussi hein, un très très beau récap euh, fait par euh, notre euh, cher et tendre Ruben qu'on embrasse. Euh, ouais. euh, grand, grand supporter de, de Fred Again, finalement. Et euh, grand
1: supporter, même. Avant, euh, avant sa collab avec euh, The Blessed Madonna, il me semble, hein, parce ah, que oui, euh, depuis très longtemps. Il, il, nous, il nous en parlait euh, depuis euh, déjà euh, pas mal de temps, et que euh, c'est au moment où il a pété, où euh, dans, la, dans les, les différentes conversations qu'on a, il, il, il le répète fièrement Les gars, je vous l'avais bien dit. Voilà,
0: euh, voilà c'est bosser à Pan, ça apporte un œil de lynx, visiblement. Euh, mais en tout cas, pour parler du show en lui-même, de ce qu'on a pu suivre en étant spectateur euh, dans la conversation qu'on a tous, membres guet-apens, c'était une très belle soirée avec une très belle euh, ambiance, euh, un show assez unique, euh, des petits trucs assez spéciaux comme euh, le fait qu'il traverse la foule pour aller se retrouver au niveau de la régie pour jouer deux, trois morceaux euh, voilà, c'est puis même les photos de notre cher Seb, de... comment ne pas les citer, euh, qui a pu nous, nous, nous photographier de, de très beaux instants de cette soirée. Euh, donc, en tant que spectateur, je ne vais pas vous mentir, j'étais un peu déçu, un peu triste de ne pas y être, mais je suis convaincu que toutes les personnes présentes euh, diront la même chose qu'il y avait quand même. J'ai vu aussi des, des commentaires un peu, pas négatifs, mais peut-être un peu, peu, peut peu oui, déçus oui. de l'ambiance et du fait qu'on faisait beaucoup le yo-yo entre euh, beaucoup d'univers, euh, entre morceaux très rythmés et morceaux un peu trop calmes, on cassait peut-être un peu trop le rythme, et je peux comprendre cette, ce point de vue, mais la plupart sont quand même extrêmement positifs.
1: Mais ensuite, euh, la plupart aussi, des, des retours qu'on a eu qui allaient dans ce sens de « Ah, il y a quand même des hauts et des bas », c'était le, 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 sûrement aussi la musique de, de Fred Again de, comment dire, euh, d'origine. C'est-à-dire mmh. qu'il y a aussi certains morceaux qu'il a volontairement euh, plus mis en valeur que d'autres. Et ouais. certains morceaux où il a dû aussi se dire par rapport à l'enregistrement euh, point wave, wave, enfin, par rapport au master, quoi, que quand il a voulu interpréter ça en live, je sais pas, j'y étais pas, mais j'extrapole je, parce que ça se fait euh, quand des euh, artistes jouent leur propre musique euh, sur scène, euh, en live et tout, et que c'est un peu retravaillé, euh, qu'il a volontairement euh, euh, baissé un peu l'intensité sûrement de certains morceaux, oui. pour mettre justement en valeur d'autres et ainsi faire une espèce, enfin, comme une des conversations qu'on avait eues ici, c'était ce phénomène un peu de, de, de dynamique. Euh, au sein d'un au sein d'un set au sein d'un concert histoire de qui est des vagues un petit peu et qu'il n'y ait pas ça, juste euh, tout à fond tout le peu, temps ouais, c'est ça euh, on n'est pas à Con One quoi
0: oui c'est ça alors <rire> tu viens de faire un parallèle Def Con One près de Guen qui est absolument, absolument. incroyable qu'il faudrait noter dans un livre oui oui Mais, euh, <rire> en tout cas les retours sur le, le chat sont assez quand même unanimes savez-vous euh... que je travaille chez Guetapan <rire> <rire> on a Polo et Mlevo qui dit que c'était quand même assez exceptionnel euh, Luz G. Hart qui nous demande s'il a joué son ID avec alors si tu parles de Rumble il ne me semble pas qu'il l'a joué mais les teasings euh, continuent d'affluer et nous avons nos, nos collègues notre collègue euh, euh, Honey Badger qu'on salue qui dit incroyable le show qui était d'ailleurs mieux à Bruxelles qu'à Paris enfin bref on comprend la petite animosité entre les Belges et les Français cette bon, anecdote euh, voilà, et est fausse <rire> c'est probablement faux euh, on ne sait pas non il y avait vraiment de très belles très belles images aussi du show euh, du show belge euh, que d'ailleurs on a partagé Et effectivement il y avait une sacrée ambiance mais euh, bon euh on, les Belges de les Français on, se, on continuera à se charger un peu même s'il y a une équipe parmi l'autre qui est toujours en coupe du monde après du coup euh, <rire> le sujet <Les> suivant problème. <rire> mais euh, non non mais à part ça euh, voilà le sujet suivant du coup
1: <rire> oui, je, euh, oui autre chose mon cher on, Julien on, je on pense vous embrasse avons...
0: amis belges on vous embrasse
1: nous avons perdu un peu de spectateurs belges il me semble j'ai vu process. une personne
0: partir je pense que Nébadger n'est plus là oui, euh, voilà. <rire> euh, en autre était sujet
1: était-il le bienvenu nous ne savons Bien pas. sûr, évidemment, bien sûr.
0: tout le monde est le bienvenu. Euh, en autre sujet, on a justement, ça fait une très bonne transition. Merci. On a le qui nous demande qu'est-ce qu'il faut penser de l'hôtel club lancé par Tom Holland aux Émirats Arabes Unis. Effectivement, c'est une news qui remonte à quelque temps, mais il y a eu la première date où il va y avoir, je ne sais plus de Paul Kalkbrenner, qui est le premier artiste à se produire en, ce, en ces lieux. On a partagé des photos qui ont été dévoilées ce matin ou hier, je ne sais plus trop, de l'événement. Alors, moi, d'un point de vue euh, beauté, il faut, faut le juger pour ce qu'il est. Euh, Thomas Roland, même en tant que festival, a toujours essayé de porter des détails, une grande attention sur euh, ce genre, sur le confort, sur la beauté. Euh, là, que ce soit, pour moi, je vais juger ça comme ça que ce soit aux Émirats Arabes Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Euh, là, le plus important, c'est surtout le fait que ce soit un concept hôtel euh, voilà, très joli. On vous invite à voir les photos. Euh, L'espace piscine avec les parasols en papillon, euh, comme on voit à la Freedom, etc. Moi, je trouve que c'est des détails qui sont super, euh, super jolis. Alors, je suis allé voir par curiosité les prix de réservation. Euh, si Tomorrowland est un festival où il faut payer pour y accéder, euh, là clairement, vous y je pense, désolé, vous n'irez probablement jamais en ces lieux euh, parce que <rire> ça coûte très très cher. Les, les, le prix, euh, j'avais regardé pour une semaine, euh, une semaine lambda, d'un dimanche à un dimanche, une chambre tout à fait classique, euh, rien d'exceptionnel. Euh, on était sur, pour deux personnes, du coup, euh, sur du 6000 euros la semaine. Euh, ce qui est quand même un prix très conséquent, sachant qu'à 6000 euros, tu peux te faire un voyage de fou furieux dans des pays extraordinaires. Voilà. Donc, euh, voilà. que penser Pour moi, je dis, je le juge pour ce qu'il est, à savoir un hôtel. Bon, pas plus, pas moins. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Qu'en est-il qu est de toi, mon cher Scorch
1: Mais euh, moi, je... <rire> Il y a toujours la question un peu géopolitique dans, dans ce genre de truc qui me, euh, me fait poser des questions et qui me remet une couche de doute et de, euh, de sincérité quant au process et aux intentions qui sont euh, amenées à chaque fois euh, en ces lieux. Donc, euh, ensuite, ce n'est pas un truc que j'ai euh, spécialement creusé, mais euh, je pars avec un petit a priori, comme d'habitude, et que... Euh, on va, voir, on va voir un peu ce que ça donne et en fonction de, de ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. D'affiner un petit peu l'avis dessus parce que je me suis, je, je le vois qu'au travers de nos propres articles pour l'instant et je ne suis pas allé le chercher un peu de moi-même en disant « attends, qu'est-ce qui se passe un peu en dessous, etc. » Donc pour le moment, je, je, je reste un peu sur la touche pour l'instant. Attention, je touche. Coupe du monde, Qatar, OMG. Euh, et euh, voir un peu où est-ce que, est que ça a donné. Qu'est-ce que vous en pensez du coup dans le chat Luz, je pense qu'ils veulent créer un établissement de la taille de l'Ushuaïa. Après ça, ça a pas l'air joli niveau écologique. Entre autres. Et euh, je dois du succès ouais, Je doute. Je... je doute, très bien. Doute du succès de l'endroit, certes magnifique, mais posé au milieu du désert. Reste à savoir, comme l'a un peu indiqué Julien, à qui s'adresse. Qui est la clientèle visée euh, Parce que euh, ce n'est pas forcément non plus dans, les, euh, dans, le, dans le pouvoir d'achat, à mon avis, du, euh, du citoyen là-bas, lambda, du citoyen moyen au niveau financier. Donc, euh, voilà.
0: On est, est quand euh... même à 20-25 minutes du Burj Khalifa, qui est euh, un, des, un des bâtiments les plus prestigieux aujourd'hui. Mmh. Euh, euh, je ne sais plus combien de mètres de haut, enfin, c'est colossal. Euh, 860, on m'a sifflé dans l'oreille et c'est même pas la régie, c'est notre cher Cramder qui m'a sifflé cette information. On va, on va avoir un nouveau journaliste bientôt. Merci en tout cas de cette information. Euh, 860, c'est quand même 828. Voilà, on vient de me confirmer. Wikipédia oui, euh, est en train est... de nous parler dans l'oreille. C'est <rire> assez colossal quand même, mais oui, pour moi, ça, ça touche clairement une, une tranche de gens bien particulière et des personnes qui, qui, ont, qui ont des sous. De toute façon, si c'était pour une classe un peu plus, entre guillemets, plus basse, on ne serait pas allé dans, dans ce genre de pays, je pense. Voilà. Donc du coup, conclusion, entre mon avis et celui de score c'est affaire à suivre pour l'instant.
1: Voilà. Je te propose d'évoquer euh, un, autre, un autre article, si on a euh, bien sûr le temps de l'évoquer.
0: Oui, euh, on peut quelques on dernières pense, minutes ouais, avant d'accueillir notre invité. Exactement.
1: Euh, c'est euh, l'article concernant euh, Rez et son oui. interview au podcast euh, She Herzay, yes. où elle parle de sa euh, dépression, de son anxiété, de ses euh, relations amicales et amoureuses et tout, et que je vous invite à, à lire parce que c'est euh, comme, comme on l'indique dans, dans l'article, dans c'est des sujets qui, ne sont, qui se démocratisent on va dire au niveau de, euh, on en parle de plus en plus et tout, c'est plus du tout un tabou comme avant et euh, c'est pas euh, c'est pas quelque chose qu'on entend au quotidien surtout venant d'raise parce que comme elle s'est dit en, un, en intro de, euh, de l'interview c'est des choses dont elle ne parle jamais à aucun moment et encore moins pendant des interviews un peu officielles comme si elle donnait euh, son, euh, son avis à euh, dancing, dancing astronautes bravo Putain, merci <rire> euh, EDM, des trucs comme ça euh, euh, le podcast est en anglais il fait euh, une heure et demie euh, vous pouvez le retrouver sur le site et euh, par contre euh, voilà, j'ai euh, dégagé un peu les grandes lignes pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise en anglais je l'ai mis euh, je les, les, les grandes lignes un peu dans, dans l'article dans en écrit en français pour vous dégager un peu le truc mais elle parle essentiellement de, sa, de son Spiral Tour euh, qui date de 2019 18-19 euh, et précise que ça a été une horreur psychologique et mentale absolument totale euh, avec des euh, prescriptions de euh, médicaments qui étaient euh, plus ou moins euh, floues, euh, le fait qu'elle ait arrêté des euh, médicaments euh, euh, brusquement de type euh, somnifère, je crois que j'ai indiqué dans l'article, ouais. euh, et que euh, ça a eu des, des, euh, des effets absolument catastrophiques ensuite sur, sa, sur la pause qui a été euh, provoquée par le Covid euh, donc, euh, en 2020, et que euh, vu qu'elle ne tournait plus, elle n'avait plus besoin entre guillemets de prendre les médicaments qui devaient un peu la, la sauver un peu pendant le tour, parce qu'avec les jet lags, la fatigue et tout, elle, elle était euh, absolument éclatée. Et que euh, euh, ça a été ensuite la dépression réelle pendant un mois euh, et que euh, ça a été euh, à un moment, à quelques moments, ça a été presque fatal. Donc, euh, c'est des, euh, des choses qui sont utiles. À, à tous ceux et celles, celles, et ceux qui en souffrent un petit peu, qui est dans... Ils sont même qui sont pas forcément dans le métier ou pas, mmh. euh, mais que euh, en termes de gestion de l'anxiété sur des niveaux comme ça de responsabilité, voir quelqu'un de cette ampleur qui parle, euh, c'est euh, ultra intéressant. Donc, euh, donc foncez-y.
0: Tout à fait. Il y a l'article du coup sur notre site internet getappend.com, vous pouvez retrouver l'article la, en question, mm -hmm. et avec les grandes lignes comme, euh, comme uh, Scorch la cité et l'interview euh, complète, qui est du coup en lien aussi, c'est sur YouTube, c'est ça Oui, c'est sur YouTube,
1: et la chaîne, c'est euh, She et c'est euh, faite par euh, une DJ, productrice et avocate, euh, qui s'appelle Kittens, et euh, qui okay. interroge euh, énormément de... Euh, de, euh, de DJ de productrices euh, qu'elles soient euh, blanches non blanches cis trans et euh, leur donne un peu l'occasion le, le... un peu de s'exprimer sur l'ensemble sur sur les mêmes sujets un petit peu d'accord euh, et c'est euh, super intéressant donc euh, pareil la chaîne YouTube à checker voilà parfait
0: et eh bien le message je pense qu'il est passé euh, deux questions dans, dans le chat Paul le il y a l'album posthume d'I.O avec Lights qui est sorti il est, très, il est bien sympa plus deep progressive euh, que, ce qu que ce à quoi on était habitué tout à fait euh, on en a parlé justement sur le site internet euh, et si vous voulez peut-être qu'à la fin de, de, de ce live ou euh, plus tard on, de toute façon Courant du mois de décembre, il y a plein de belles choses qui arrivent aussi sur les réseaux sociaux, pas forcément sur Twitch, mais sur nos réseaux sociaux et où on parlera des albums de l'année, des titres de l'année, des, des reviews de l'année et on pourra, euh, on pourra justement discuter de cet album qui, que moi j'ai particulièrement apprécié. Et euh, Alban qui nous dit « Bonsoir, est-ce que l'interview est passée J'arrive en retard, entre parenthèses, les Marocains faisaient le bordel sur Paris, galère de circuler. » Eh bien oui, bravo aux Marocains qui ont euh, vaincu les Espagnols. Donc euh, moi, oh. je suis profondément euh, touché <rire> par cette défaite mais euh, Heureux pour <rire> les, le peuple marocain qui, euh, qui mérite amplement cette, cette victoire. Et donc non bien Alban, l'interview euh, n'est pas passée, elle va justement commencer. Euh, bonsoir Yannick Soul. Euh, Bienvenue. Salut. Et bah du coup, ça nous fait une bonne transition, euh, messieurs, dames. Euh, nous avons traité quelques news. Euh, maintenant, je pense qu'il est temps d'accueillir notre cher euh, ami et producteur, euh, monsieur Kramder. Euh, bonsoir, monsieur.
2: Bonsoir. Comment ça comment,
0: va Comment tu vas Ça va, ça va. Et vous et bah, Très bien, merci. Euh, on est très heureux de te retrouver ici euh, sur la chaîne de Guétapens. Euh, voilà, on va pouvoir Merci discuter euh, avec grand plaisir, on va discuter de ton actualité, euh, de tes projets, de, même de ta vie, de toi de toute façon, la chaîne, la chaîne est tienne <rire> euh, et c'est pas, pas justement un placement je... de produit, Pensais à Samuel. mais, <rire> mais euh, la chaîne est à toi euh, pour au moins une grosseur, le temps qu'on puisse discuter un peu de
1: tout. Et euh, juste avant de commencer, je dis à Luz, tu pourras... Copier coller ta remarque après l'interview si jamais on continue et puis on continuera euh, si vous voulez continuer un petit peu à parler du, à, à parler de l'actu on pourra on pourra y revenir.
0: Totalement, oui. On pourra en discuter à la fin. Maintenant, place à notre invité. Donc, Comme on l'a cité, Alban avait l'air d'être content de cette interview. Donc, n'hésite pas à poser des, des questions. Et les autres, n'hésitez pas à suivre. Alors, euh, mon cher Kramder, je te propose, bien que je pense que beaucoup te, te connaissent, de, bah, de simplement démarrer par une présentation, euh, comme toi, tu le ferais euh, vers un public... Euh, amateur euh, passionné de musique électronique euh, alors ouais. libre -toi.
2: Euh, bah bonjour à tous moi je suis Kramder, dj producteur euh, j'ai un style un peu un peu disco funk frais assez euh, french touch 70s un peu un mélange de tout ça et euh, je pense que le, le meilleur moyen d'apprécier un set de ce genre c'est euh, sur un coucher de soleil un truc dans le genre
0: wow. Ça, c'est une belle description. et poétique.
2: Ou à 2h du matin.
0: <rire> Ou à 2h du matin, dans quel contexte Ça, c'est… <rire> libre, libre à nous. Très bien. <rire> libre à l'imagination. Libre à nous. Très bien. Je prends deux. Euh, ton actualité, mon cher Kramder, euh, on va essayer de, de voyager entre ta vie, entre tes projets, ta musique, actuelle, passée, future… On va mmh. essayer de, de constamment bouger pour, pour rendre de la chose la plus dynamique possible. Euh, très récemment, tu as sorti un morceau qu'on a traité justement sur le site qui s'appelle Godfilter, mmh. euh, un mélange de disco, de house music. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce morceau, que ce soit d'un point de vue euh, inspiration, euh, envie, projet euh, voilà. Euh,
2: L'inspiration, euh, ce, ce morceau-là, il est un peu un peu spécial parce que je suis très euh, fan de la technologie et surtout des logiciels de musique, les Do, Ableton, Logic et tout. Et en fait, il faut que je les utilise tous, que je les teste si. au moins, tu vois. Et euh, Code Filter, c'est arrivé au moment où je commençais un peu à maîtriser euh, Logic.
0: D'accord. Et
2: il y a un plugin dessus, euh, j'avais téléchargé, c'était Volcano de Fab Filter, mmh. qui fait des filtres de fou. Et euh, j'ai commencé à m'amuser avec les automations, évidemment, un peu classiques, Et euh, ça a débouché sur un morceau, euh, sur une vibe, en tout cas au début, très euh, très filter house, fin 90. Et j'ai voulu le rendre le tout un peu euh, digital avec la force de, de ce qu'on a aujourd'hui. quoi. D'accord. Et euh, à la base, ça devait être un EP. Il euh, y avait deux autres morceaux dans le même style. Et je me suis dit que ça allait faire un peu long, un peu okay. répétitif. Donc, euh, un seul morceau, c'était très bien au final. D'accord. Et c'est sorti.
0: Voilà. Très bien. Bah, Est-ce est que,
1: est que tu peux nous raconter un peu le process d'écriture, de, 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 bah de conception le... un peu
2: du morceau euh... Tout part d'un sample. Mmh. <rire> Encore Comme, euh, comme 90% de mes morceaux pour l'instant. Et mmh. euh, bah ouais, c'est parti d'un sample. Je jouais un peu avec Serato Sample ils ont sorti un sampler qui est pas mal. Et euh, bah ouais, ça tournait autour d'une vibe, il y avait une boucle de, de 4 secondes Et le, le défi c'était de la rendre intéressante et dynamique pendant, pendant 5 minutes okay. euh, Après j'ai construit le tout autour Les drums ça a été un travail un peu plus complexe Je voulais un truc un peu euh, très texturé tu vois. Euh, pas des drums classiques qu'on entend euh, avec le, le même kick de Noise ou de Splice euh, Utilisé mm -hmm. 150 fois quoi et euh, du coup ouais, je voulais rendre un peu le tout euh, plus texturé bah,
1: c'est bien de, de parler de samples et tout parce que euh, en préparant l'interview et qu'on euh, se disait tiens on va lui poser quoi en question il euh, y a eu ce, ce coup de main du destin et euh, de, euh, de cette petite take de, de A Craze sur, euh, sur Twitter tout sur, euh, sur l'histoire des, des samples Donc, pour euh, résumer euh, pour un peu tout le monde euh, c'était en mode euh, je comprends pas les producteurs qui utilisent euh, qui, enfin, de, de se faire euh, trash un petit peu pour mmh. utiliser des samples parce que euh, tout le monde utilise des samples et tout ça mmh. et il euh, y a eu pas mal de commentaires sur le fait de euh, bah, un peu dissocier tout ce qui est le sampling et utiliser des samples mmh. parce que de nos jours quand on dit utiliser des samples par défaut c'est utiliser du splice, du vengeance sample pack, euh, des, des trucs qui, qui, euh, qui sortent un petit peu de, de la méta. On va sampler un morceau en prenant le master en, et en sélectionnant bien des trucs à l'intérieur du morceau, parce que ce morceau, pour nous, il nous évoque quelque chose, euh, on a une relation avec ce morceau, on veut plus ou moins le remixer, euh, et tout. Donc, quelle est un peu ta, ta position si tu avais vu justement ce, cet avis
2: bah, je suis un peu euh, du même avis que Kras, hein. au final euh, c'est tout le monde utilise des samples enfin je connais pas il euh... y a très peu de morceaux aujourd'hui qui sortent qui sont 100% originaux il mmh, y a forcément mmh. un truc qui sort de quelque part et que ce soit même euh, Drake le dernier album il y a bien une reprise de One More Time qui est déjà une reprise de autre chose tu vois oui mmh. donc euh... enfin reprise qui est samplée carrément c'est pas une reprise oui mais euh, ouais non moi je, je pense qu'il faut faut être 100% libre là dessus faut pas être hypocrite en mode euh, ouais utiliser des samples c'est pas bien si si c'est très bien faut, faut juste le rendre or original dans, dans sa vibe. Mm. et euh, ça reste de l'art de la musique on est là pour kiffer quoi
0: donc euh... tout à fait moi si je peux me permettre de reciter du coup les, les propos exacts ah, ouais. ça partait simplement d'un tweet euh, mmh. Voilà, il n'y a que la phrase de fin euh, qu'on n'a pas mis parce que c'était une phrase qui était un peu trop hors contexte, ouais. euh, où il dit « Je n'ai jamais compris pourquoi tant de gens reprochent aux producteurs de Dance Music d'utiliser des samples. Bien sûr, la musique originale est plus unique, mais la manipulation des samples est une forme d'art en soi. » Ça, ouais. Et du coup, tu as fait un très bon parallèle, euh, mon cher Kramder, c'est donc avec, avec euh, One More Time. Euh, quand on, on, je pense que cette vidéo, d'ailleurs, que je vais expliquer, euh, beaucoup l'ont déjà vue. On a la musique originale où on va sélectionner sur euh, le, la, la, la piste, sur le spectre audio euh, du morceau, euh, les éléments qui ont justement été samplés, Là, je souviens, mis ouais. bout à bout, mis dans le bon ordre, euh, retournés, jouer chacun et jouer dans l'ordre et ensuite on avait du coup le one more time euh, voilà enfin, et si tu veux
2: l'histoire complète ouais. le le morceau euh, je sais plus si c'est George Hudson ou un truc dans le genre euh, en fait Thomas Bangalter son père c'était un producteur de disco oui. et il avait le vinyle chez lui et c'est pour ça qu'il a sorti un de ces vinyles là euh, genre c'était mmh. rangé dans un carton tu vois ouais. et c'est arrivé dans ses mains euh, comme ça quoi
0: ça, c'est fort, quand même. Le hasard fait bien les choses, finalement. Claire.
2: Ouais, bah, oui.
1: C'est clair. euh, dans le documentaire Daft Punk Unchained qui le, que je ne sais plus quel intervenant disait que quand même, les deux Daft Punk, OK, euh, ils ont tout révolutionné et tout, mais ils sont bien nés, quand même. Hein, parce que c'était... Euh, je ne sais plus qui c'est qui disait, euh, Bangalter a été un des premiers Français sur le sol français à disposer d'un Macintosh du de de, de, de Apple. Bah, c'est ça. Euh... Les parents
2: étaient musicaux, c'est producteur de, de musique quoi. Peut être Donc, plus euh... Euh, le deuxième qui est un peu euh, sorti de pas de la pas de la Hesse non plus mais non <rire> de, de pas les mêmes quartiers de Paris quoi. Ouais.
1: Bon. Je sais plus s'il avait des origines espagnoles ou portugaises. Ouais, il euh, y a un truc délire. Ouais. Je sais plus. Ah,
0: là, je, je peux pas aider. Je mm -hmm. suis pas assez renseigné sur le sujet. Vous savez, moi, ce qui est géographie, j'ai toujours un peu du mal. <rire> euh, je fais souvent des erreurs est-ce que, euh, est
1: ouais. que tu sais où est, où est le Lissenburg euh, mon cher euh...
0: <rire> non je ne sais pas <rire> il n'est pas, sur toutes, <rire> il pas sur toutes les cartes
1: le Lissenburg c'était un c'était le truc de, de, de merde de... sur Twitter ouais, là.
2: ils avaient rajouté au Portugal
1: oui, pour se moquer des, des, des Américains qui sont nuls en géo, en disant, ouais. regardez, on va inventer un pays et en une semaine, on va créer le pays avec l'affiche Wikipédia avec tout ça.
0: Et ouais. euh, du coup, pour revenir sur le sujet euh, du sampling, pour moi, devait... enfin, moi je pense que c'est quand même une forme d'art. Il y a une différence entre ce qu'on appellerait peut-être un peu trop vulgairement du sampling comme quelque chose qui est une reprise pure et dure. Euh, pour moi, c'est des choses qui sont assez différentes et il faut dissocier l'un l'autre. Donc, une le travail
2: une peut être encore plus beau,
0: tu vois, en fait. Oui, totalement. Travail. Oui, oui, oui. Le travail... En fait, on... je pense que dans la tête de beaucoup, euh, que ce soit du sampling ou de la reprise, on considère que c'est la facilité ou même peut-être du vol quelque part. Mm -hmm. eh. euh, où, là où du coup, ça peut donner lieu, euh, même aussi pour des remixes, euh, à juste une autre facette de la musique. Une autre façon de la, la voir et du coup une autre façon de la faire vibrer vers certaines personnes voyez oui, des remix qui
2: me font plus vibrer que des origines ouais et c'est un peu un passage obligatoire j'ai envie de dire puisque je connais aucun musicien qui démarre un morceau sans être inspiré par quelque chose Exactement, qui existe ouais. déjà, tu vois ouais. donc si, si tu pars de, de ce constat là à la base bah le sampling fait euh, quelque chose de logique en fait ouais et si on va plus loin dans le sampling euh, quand on parle de pack de samples, les kicks, etc. Bah, je pense qu'aujourd'hui, euh, on a de la chance d'être en 2022, d'avoir un truc ou où... un outil comme Splice. C'est génial, c'est monstrueux. Tu vois, tu trouves plein de trucs à... en 30 secondes. Autant en profiter. C'est pas du vol. faut arrêter les artistes qui disent ouais, je reconnais la loupe de drum machin trouvée sur tel pack. Bah ouais, mais elle fait sens dans le morceau. Elle est évidente, donc euh, ça marche. est Badger, si tu me regardes, euh, j'aime bien tes kicks, quoi.
1: <rire> oh là, il y a une, une auto-promo. Il le, il le hein. sait, il le sait.
2: <rire> il y a, ah, il y a eu quelques, quelques samplings de, oui. de copains. <rire> Copa.
1: Et ensuite, bon, là, ça reste en cercle familial, ça passe. Une
0: belle actualité <rire> en plus pour notre ami belge qui, qui s'apprête à sortir un excellent morceau sur Confession. Mmh. On, on l'a teasé sur euh, Twitter la semaine passée. Et c'est un morceau qui avait été pas mal de fois joué, surtout par euh, Mala, Chami, euh, ces derniers temps. Et c'est un morceau que j'attendais. Donc, je suis très content de savoir aussi. Mmh. Bah, il me semblait que c'était lui, parce que j'avais vu fuiter sur million Tracklist, il me semble. Et très content de savoir que du coup, euh, ça sort en plus sur un label euh, français quand même. Que de ouais. Donc, euh, du coup, c'est cool. Et on, on l'embrasse, bien sûr. Il est chaud, il est chaud. Il est très chaud. Euh, la voilà, conclusion que je dirais au débat pour le sampling, après on pourrait passer à un autre sujet, euh, c'est qu'en fait, simplement, euh, voir le sampling comme une mauvaise chose, s'il faut, je vais aller très, très vite dans la conclusion, mm -hmm. mais aller critiquer le sampling, c'est critiquer Daft Punk, parce que Daft Punk, c'est essentiellement euh, du sampling, pas l'oublier, mais c'est du sampling qui est tellement intelligent que du coup, ça en devient impressionnant il y, y en a même dans le dernier là, voilà. album, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, à vous dire. Surtout si que...
1: C'était... Euh, euh, je ne sais plus, je crois que c'était il y a quelques mois qu'il y a eu euh, un sample qui a été découvert sur euh,
2: Discovery. Celui de Révolution 909. Oui. Et ça vient d'un remix de Mousti. Voilà. Et même Mousti n'était pas, pas au courant. Le mec il l'a retrouvé en... En mettant la loupe, il a reconnu un truc, il l'a accéléré, il l'a pitché un peu en l'air et mmh. ça a donné Révolution 909 et même Mousti lui-même n'était pas au courant. Tu vois. Et ça,
1: on le retrouve plus de 20 ans plus tard. quoi.
0: Ouais. ça c'est fou. Ça. Et donc du coup, bah, je pense que c'est une belle preuve comme quoi oui, le sampling est un art parce que bah, on est capable de faire des choses folles avec le sampling. Et moi, je trouve que c'est un outil, c'est une extension d'outils qui te permet de faire encore plus de choses et pourquoi pas ouais, remettre au goût du jour. De, des morceaux d'avant euh, en version euh, moderne et moi, je trouve le concept super cool. C'est ça. Après, il voilà. ne faut pas en abuser. quoi Il ne faut pas en abuser et il faut le retravailler. Parce que le, enfin, les, euh... la Tech House, là... Aïe, 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 C'est un ben, tiens, débat, mais... Est-ce qu'on prépare pas <rire> justement une transition là-dessus Il nous emmène sur un sujet. Euh... Au-delà au de... On a compris que, bon, la Tech House, du coup, c'est pas trop ton truc. Si, j'adore, j'adore en ah, jouer. J'adore ça. Mais du coup, c'est quoi c'est le c'est ce qui me du genre.
2: En fait, ce que j'ai trouvé fou, c'est que Akraz sort Do It To It. Le titre est génial. Ouais. Ça marche, ça pète. Trop bien. Maintenant, j'ai pas envie d'entendre 250 versions différentes de Do It To It, It qui ressemblent et qui est juste euh, une basse, une voix euh, années 90 et basta, tu vois. Mm -hmm. Ça, non. T'en fais 2-3, ok, je comprends, mais parce qu'il y a la vibe avec. Mais quand tous les producteurs, tu vas sur YouTube, moi, je regarde masse de tutos. Du coup, l'algorithme YouTube, il me blinde de ça. Voilà, c'est que des tutos. Euh, comment faire du euh, do it to euh, etc., etc. Et c'est envahi de ça. Et tous les labels, tu leur envoies. Euh, ouais, bah, on cherche plus un trou, un truc euh, qui ressemble à, à crasse, justement. Tu
0: vois. <rire> ah, C'est chiant, ok ce
2: Donc après, t'es emmerdé avec
0: ça, quoi. Ouais. Et bah, et du ça, coup, je... ce qui serait bien, c'est que le, la vidéo euh, comment faire du euh, craze, il bah, faudrait l'envoyer à euh, craze. Euh, comme ça, au moins, ils pourraient faire des, des sons. Ce serait vachement bien, gratuit. Total, bon, je suis désolé, oui. mais voilà,
1: voilà pour pour l'histoire. Nous nous sommes des adorateurs de euh, du genre. Et
0: de... En fait, c'est pas du
1: personnage.
0: J'ai rien contre lui, comme comme Krander vient de le dire. Le morceau est cool, il a explosé, tant mieux pour lui, c'est super. Mais à un moment donné, il faut quand, quand tu crées autant de d'importance sur ton nom. Faut transformer quoi. Il faut transformer l'essai quoi. Voilà, il faut transformer l'essai. Et pour moi, je reste encore sur ma fin parce que on, notre cher Bulbi l'a interviewé à l'ultra et euh, il disait ouais j'ai un morceau qui va sortir à l'été. Il euh, y a euh, euh, son morceau avec euh, les avec les Good ça. Boys qui est, qui est sorti il y a deux mois, trois mois, qui est très bon. Il est sorti six mois après qu'il ait teasé. Euh, qu qui dit, oh, comme beaucoup de producteurs, euh, Yes, fire is coming. Voilà, c'est à un moment donné, euh, m'énerve. Voilà, faut, il faut transformer l'essai. Voilà.
2: Après, la pression, elle ne doit pas être évidente non plus.
0: La pression ne doit pas être évidente. Quand il y a des... eu
2: autant d'engouement sur un seul titre. Ouais. Surtout que c'est assez nouveau, puisque ça ne part pas de, de radio ou de... Il y a plein de DJ qui l'ont joué, mais ça part surtout des réseaux TikTok,
0: tu vois. Tout à fait. Ouais. C'est
2: un truc euh, novateur où tu dois être euh, en mode, OK, qu'est-ce que je fais maintenant euh...
0: et, et là, du coup, on arrive dans une boucle, justement, parce que euh, tu parles de TikTok. Et ça fait, je pense, une bonne liaison. C'est que quand il y a des, des maisons de disques ou quoi, qui justement peuvent dire « bah non, nous, on attend du craze », est-ce que ce n'est pas justement un problème entre les maisons de disques là, Le lien qu'il y a avec des réseaux comme notamment TikTok, euh, qui justement foutent le bazar parce qu'il faut que... Pas que le morceau soit bon ou bien produit mais faut il faut qu'il soit euh, TikTok friendly
2: il faut qu'il soit bien oui euh, promotable j'ai envie de dire le rêve n'existe
0: pas mais, euh,
2: non, mais on comprend on et comprend euh, abstract le, le disait très bien euh, genre euh, tu vas sortir sur un label tu t'attends un service euh, de promo énorme des vidéos etc pour que le label te dise bah, fais une vidéo de 15 secondes où tu te filmes dans ta chambre tu vois donc, au final, tu reviens toujours au même. Et c'est là où c'est la puissance du réseau, c'est que tu n'as plus besoin de, de, de grosses maisons mères au-dessus. Oui. Pour percer, en fait. Mais oui. c'est là où le piège, la partie un peu brosson du piège, c'est que euh, bah, ça reste des sons euh, assez euh, happy, j'ai envie de dire. tweet euh, tweet, ça groove, etc. C'est cool. Mais il n'y a pas trop la place à l'évasion, à l'odyssée euh, auditive, un peu, tu vois. Ok. Je, je euh, Il
1: y a une standardisation Exactement, du son quoi. Et ouais.
2: tu veux plus vite la suite. T'as pas le temps d'apprécier tu vois.
0: Totalement. La société de consommation. <rire> Quelque chose qu'on a beaucoup cité sur, euh, sur ces lives. Ouais. Alors euh, on va revenir un peu sur, sur les commentaires parce que le sujet a l'air de plaire à nos à nos viewers parce que mm -hmm. ça commence à réagir. Alors, on a Apollo M. Levo qui nous dit dans un premier temps que la tech house ce générique, c'est ça qui saoule un peu. Alors, je peux le comprendre parce qu'il dit juste après, et Kramder vient de le citer, la tech house bien groovy ou même le genre un peu Elro, c'est autre chose. Ah, je Elro, suis totalement d'accord avec ça. Elro est un concept qui est extraordinaire de par les artistes qui sont invités. Qui la, scène. Totalement à la scène. L'ambiance, la les, scène, les, les acteurs et actrices qui sont dedans, ah, c'est ouais. exceptionnel. J'ai enfin, fait la Elro à...
2: à Iwax Festival, là. Bah, c'était magique. C'était Tiny,
0: Tiny Gessler qui jouait. Ouais, et c'était trop trop bien. Ah, ouais. Ouais, franchement, j'étais impressionné. J'ai fait celle-ci et j'ai fait celle, ai fait celle euh, à Aix-en-Provence euh, où il y avait euh, Clapton, euh, Wade et euh, j'ai oublié euh, les autres noms, mmh. les deux autres producteurs il me semblait qui, qui étaient là. Et c'était vraiment trop bien parce qu'il y avait le thème, le thème euh, Rose Attack. Donc c'est avec les, les, avec les aliens, les fusées, etc. Et vraiment, l'ambiance était trop, trop cool du début à la fin. Moi, j'ai adoré. Donc, ce genre de, de take-out, c'est vrai que c'est plutôt, euh, plutôt sympa. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Luz, j'ai De toute façon, si le sampling est abusé, ça plaira moins au public, donc euh, moins de stats. Euh, je suis plutôt d'accord avec ça. Bien que, euh, tu vois, euh, le sampling est abusé. Prenons un exemple du moment. Il y a un morceau, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle euh, « Blue ». Euh... Vous savez, c'est un truc genre. Euh... Je l'attendais, ah, ça, ah, ça fait 20 minutes que je l'attends. C'est un truc, ça, je sais pas, genre c'est pas trop connu. Et pour faire le lien avec ce qu'on disait avec TikTok, euh, le morceau est sorti. Euh, ils ont dépêché de sortir le morceau parce qu'il y avait une version un peu vite fait, euh, euh, faite par un mec lambda qui traînait sur TikTok qui faisait des millions d'écoutes. Et le mec s'est dit bah Non, mais les gars, attendez, il faut que je le sorte ce morceau. David, il a appelé la collègue. Ils ont sorti le morceau. En trois mois, ça fait 200 millions juste sur Spotify. Bon, euh, j'ai dit 200 millions, je vais aller voir les vrais chiffres parce que je pense qu'on est. Parce que, peu que plus sur ce le morceau, les planètes, elles se sont alignées. Vraiment. Ah ouais,
1: et, genre... euh, et ça a fait une nomination Grammy. Je ne sais ouais. pas s'il a gagné
0: ou s'il si, ah, a déjà eu. Euh, 431 millions. Voilà, s'il te plaît. <rire> voilà, excusez-moi. On n'est plus à 200 millions près après tout. C'est sorti le 26 août 2022, donc il y a quatre mois. Euh, le succès est colossal, le titre est partout, il a raflé des, des prix, enfin, voilà. Et donc là, on a ah, le, le... morceau est cool en lui-même. Le morceau est cool parce que justement, il respecte à quelques trucs presque, on a dit un peu plus tôt, à savoir, il aurait pu transformer encore plus le morceau en disant juste je reprends la mélodie et je... Voilà. Alors que le piano utilisé, on sent qu'il est relativement authentique à l'original et que c'est le reste qui est rendu assez groovy, moderne. Ouais, c'est une et retouche. Mais Et c'est trouve... ce mélange-là que j'ai apprécié. Je
2: trouve ça mieux, par exemple, Guetta, il avait ressorti une version de Memories. Oui. Mm -hmm. je la trouve éclatée, personnellement. Oui, Donc on est Memories, euh, l'original, il <rire> y a un truc qui se passe, la, la nouvelle, des coupures, des trucs un peu slap-house, machin, tout ce que j'aime, comme si oui, vous le constatiez. Ouais. <rire> Et euh, bah non, le, le, le blue, je le trouve plutôt bien foutu, tu vois. Oui, mais
1: euh, que ça arrive jusqu'au Grammy, si tu veux, là, tu commences à dire oh là là. Pourquoi <rire> pas,
2: l'engouement le, qu'il y a autour, tu vois, après.
1: Oui, mais ensuite, euh, on, les Grammy n'ont pas attendu ça non plus, mais ça envoie quand
2: même un signal aux, aux maisons de disques qui se disent ah Malheureusement, oui, derrière, ça crée un, tout un vortex de. Allez, on va reprendre tout ce qu'il y a entre 98 et 2002, et hop, on refait des versions.
1: Ouais
0: alors on a pas mal de, de réactions on va les lire ouais, on va puis, lire un petit peu et puis peu. on va on va pouvoir changer de, de sujet mais on a compris que ce sujet vous a parti, particulièrement plu mm. moi ça me va parce que justement là, là, on disait un peu plus haut la take un peu moderne un peu groovy euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est euh, des mecs comme John Smith je l'aime énormément ce producteur mm. qui arrive justement à créer une take ce qui n'est pas trop redondante euh, que ce soit sur ses productions ses remixes mais aussi sur les productions qui sont sur son label euh, mm. son label euh, et pour moi attention peut-être spoiler en avance, mais dans nos Guetta Awards qui arrivent à la fin du mois, euh, moi je pense qu'il y aura amplement le titre de meilleur nouveau label de l'année, euh, parce qu'en fait, tous les titres, il n'y a rien acheté sur son, sur son label, il euh, y a un mélange de tech house, de, de trucs très groovy, de progressif, de, voilà, il y a même un peu de techno sur, sur les bords, et enfin, le techno, alors qu'on parle de tech house, c'est un peu redondant, mais voilà, et euh, ce mélange de tout ça donne des choses super, euh, super cool. Alors que euh...
1: l'intégralité de la team est en train de changer son vote.
0: <rire> <rire> non, mais euh, je, je suis convaincu qu'il aura ce titre. Et puis, s'il si ne l'a pas, c'est qu'il ne mérite pas. Mais voilà, je pense que ce sera amplement mérité pour du coup réagir à nouveau sur les propos de Luzier art euh, qui nous dit... Euh, en plus, récemment, je suis retombé sur de la tech house qui date de 2016. Et en vrai, c'était très différent des styles de tech house d'aujourd'hui. Entre parenthèses, simple à la craze ou euh, latin house. La latin house qui est euh, un peu quand même dominante aussi sur, euh, sur le marché euh, des clubs. Et surtout, ah oui. pas trop en France, mais ailleurs, euh, je vous assure que c'est le truc qui tourne le plus. C'est logique et
1: il Alban qui dit McPlay et Carito, on fait plus de bruit à choix que à Allez, schlack, tu prends ta balle. <rire> Mais il a géré la première partie de Snake au parc, au parc des princes du coup. Et même si, à titre personnel, j'ai pas aimé son set parce que trop décousu. Euh, gros, j'ai regardé son, son set à l'UMF. Euh, je crois, on était sur le Discord avec les, euh, avec les habitués. On pouvait faire un bingo. Oui. C'était. <rire> Mais un Et jour on euh... le fera,
0: on, les, on fera des mèmes comme ça sur Twitter, on fera un bingo ouais. avant chaque set. Ah mais euh, le, ouais. ça m'a
1: rappelé le bingo euh, Alloc à l'EMF <rire> qui mettait euh, les démons de minuit, euh, Brazilian Base, euh, Sweet Dream, Brazilian Base qui agite le drapeau français, je vous aime la France. Il n'y avait rien qui allait. Oui. C'était la foire, c'était Gully. C'est pour ça qu'on euh, l'entend plus Alloc. Ah mais je, je crois qu'il avait... avait il avait pas des il avait pas des ennuis à un moment je crois. Euh... Alors, on il eu il a
0: eu des pseudo bricoles si tu parles des embrouilles qu'il a eu sur Twitter. Voilà sur, on oh a ouais. notre régie qui nous dit dans dans notre oreille où entre lui et Joyka il y avait eu des bricoles parce que il avait repris exactement ah, un ouais. morceau et un TikTok qui avait été fait par Joyka en disant que c'était lui euh, tout était voilà. D'accord, on a eu notre confirmation. <rire> c'est une copie. Voilà. Il a fait une copie. Ouais,
2: c'est genre euh, comme Robin Schulz et Oliver Tree, quoi.
0: Oui, voilà. Right. Tout à fait. Et donc il y a eu des bricoles à ce moment-là, puis après ils ont discuté et au final il l'a mentionné, mais bon, euh, c'est pas allé plus loin que ça. Donc, depuis, malheureusement, alors qu'on l'entend beaucoup en radio, mais euh, en live, c'est un, voilà, un peu le même état d'esprit comme plein d'autres artistes. Mais on n'est pas là pour, pour parler de ça. On terminons, terminons sur le, le sujet. Follow un Incarnage, l'année de ce mythe, il a tout éclaté. Euh, je suis d'accord avec ça. Et euh, qu'est-ce que ça dit Les gens qui ont percé grâce à TikTok retombent vite car ils sont, euh, pas, ne sont pas les plus créatifs. Euh, je ne suis pas forcément d'accord. Oui et non. Il y a aussi le fait que la plateforme est relativement
1: euh, étanche. C'est-à-dire ouais. que ce qui est sur TikTok reste sur TikTok. Il y a Merci. le même problème euh, avec les streamers, euh, par exemple, qui essayent de se lancer sur TikTok et qui font des stats absolument monstrueuses. Euh, je, je regarde par exemple une, une créatrice qui a euh, son, ses, sa petite centaine de viewers, Tu à chaque fois qu'elle fait son truc. Elle fait des TikTok à plusieurs millions de vues. Euh, ce n'est pas pour autant que les millions de vues de TikTok vont se ramener sur Twitch. Elle fait Donc, des tablettes
2: euh, de, euh, originaux ou juste des petites rediffs, des petits clips euh... Elle
1: fait des petits clips de ces, de ces trucs okay, en ouais. live, si tu veux. Mais euh, ça cartonne à chaque fois de ouf. Mais que euh, voilà, ce, qui, ce qui reste dans, dans TikTok est, est, assez, euh, est assez contenu à l'intérieur. C'est-à-dire que si tu as un succès TikTok, tu n'es pas, pas certain mmh. de, que ça va te ramener des gens sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook et tout. Donc. Euh... Ensuite pour Guetta, ça doit être sûrement une autre histoire aussi pour Blue parce que c'est Guetta et que Guetta il n'est pas estampillé TikTok, il n'est pas juste en mode j'ai percé sur TikTok et que sur TikTok. Ah, Donc, Guetta reste Guetta. Et, et, euh, euh, ouais, ouais. Voilà.
2: Il sort un remix de la, la danse des canards,
0: euh, t'inquiète. Ouais, euh,
1: ah. Energy Music Awards direct. Il y a
0: un extrait, un extrait à faire, hop, on crop on met sur Twitter, on mentionne David euh, ouais. et on lui dit cap ou pas cap et on sort et là, ça il va un, faire un premier, premier avril un mec m'a envoyé ça
2: je me devais de le faire pour la culture
0: il m'a envoyé, on en fait un article bam, article le plus lu du site <rire> euh, Voilà. c'est écrit, vous l'avez entendu ici en premier. Duck Dance et, euh, et, <rire> euh... <rire> en fit avec et... Duck Sauce parti. Oh. Et, six,
1: et six mois plus tard euh, Chevalier euh, des, euh, Chevalier de, des lettres et, euh, enfin, Chevalier d'honneur de, de, des lettres et trucs là.
0: Ce, serait, ce serait beau Ouais. Euh, écoutez, revenons à nos moutons. On a pas mal tergiversé sur ces différents sujets, non, on mais c'était on est parti loin, mais c'était quand même intéressant aussi d'avoir ton point de vue un peu sur parce qu'au final, pour moi, c'est un peu après. Tu peux rajouter des commentaires si tu le désires. C'était un peu ta vision sur la scène actuelle parce que je trouve que euh, la scène actuelle quand même est portée sur la tech house, euh, et donc du coup, on a pu avoir un peu ton avis là-dessus. Donc, c'était quand même un sujet qu'on voulait traiter ensemble. Est-ce que tu avis, avais d'autres choses à rajouter?
2: Oui à mon avis, il se détache de plus en plus puisque euh, moi-même, je me détache vachement de cette scène en fait. Ouais. Genre, euh, okay. au début, si je prends mes débuts en tant que producteur, c'était vachement Base House, euh, les débuts de noir sur blanc, il y a 5... Euh, oui, c'est mmh. Et euh, après, ça a totalement euh, vrillé en disco, French Touch, etc. Où euh, j'ai eu des grosses périodes où je voulais... Euh, amener la touche tech et rester très club en fait et euh, ça m'a dégoûté du coup euh, là je pars complètement vers autre chose en fait d'accord et euh, c'est pour ça que mon avis là dessus je... là maintenant aujourd'hui la sc les scènes un peu tech euh, techno tech etc je les suis mais de loin en fait d'accord mm -hmm. je suis plus trop dedans euh... c'est ouais j'aspire à, à autre chose on va dire
0: et tu je... à du coup à, à... Eh. Et à quoi, est-ce que c'est un projet qui serait totalement nouveau ou c'est à peu temps à ce sera toujours
2: euh, toujours il hein, n'y aura pas de mm -hmm. enfin, pour l'instant pas de, pas de changement de nom ou quoi mais euh, les, les instruits ce sera vachement plus euh, pop j'ai envie de dire, c'est le mot qui fait un peu démon mais
0: ouais. <rire> non, non, vas-y
2: c'est ouais, plus euh, susceptible de passer à la radio quoi.
1: Okay. d'accord et il euh, des... y, euh, y a une envie particulière de que ce soit un peu plus euh,
2: radio-friendly Ouais parce qu'en fait en, je commençais à me, à me faire chier en prod euh, niveau euh, répéter les mêmes choses, extended, euh, faire du, du long, tu vois, les, les six minutes, ouais. euh, refrain, pont, etc. J'avais envie de casser un peu les, les, les codes, les symétries, etc et faire euh, pas des morceaux trop courts parce que pour moi je, je reste convaincu qu'un morceau tu l'écoutes il dure 1 minute 10 c'est pas vraiment euh, le top et euh, mais 6 minutes 7 minutes même si j'adore en écouter des clubs edits etc bah, au bout d'un moment ça fait long quoi donc euh, j'avais envie de ça et euh, surtout ouais, casser les symétries et je me suis rendu compte que euh, je savais chanter en fait et que j'avais jamais fait mais j'ai testé ça marche plutôt bien et euh, du coup je me suis lancé aussi à fond là-dedans et euh, ça rend beaucoup plus pop beaucoup beaucoup plus euh, accessible on va dire ouais. et euh, pas besoin pour l'instant de chercher de vocaux de samples splice etc donc il y avait cette partie là aussi il y a eu plein de déclics euh, je me suis rendu compte euh, au bout de certains moments ok je peux faire ça bah les go on va dedans et plus plus les déclics arrivaient plus les choix se faisaient et devenaient logiques et évidents et euh, plus je m'éloignais de la scène euh, house euh, électro euh, entre guillemets mm -hmm.
1: d'accord j'allais te, te demander aussi euh, maintenant ça va faire quand même euh, quelques années il me semble euh, quelles ont été aujourd'hui les, les retombées de ton, euh, de ton album
2: Stargazer il y a eu pas mal de streams. Euh, je mm -hmm. crois que sur l'album entier je dois être à 150 000 un truc comme ça mm -hmm. Euh, ce, qui est, ce qui est pas mal pour un album plutôt et
1: euh, les retombées
2: DJ. Euh, support DJ il euh, y a peut-être Chami qui a joué un son quoi c'est tout ouais. <rire> mm -hmm. donc là dessus euh, bof mais euh, euh, les retombées euh, niveau mental pour moi ça a été euh, plus le début d'un autre truc en fait D'accord. dans l'histoire de l'album c'était la fin d'un truc parce qu'il y a quand même une histoire dedans même si c'est assez club mais euh, ça a été la fin d'un truc et euh, le début d'un autre truc. C'est hyper cliché. Oui.
0: <rire> de cliché, mais. Ouais, c'est réel... de,
2: de la maturité, quoi.
0: Mais, euh, ah.
2: Oui. bon. Voilà. <rire> chacun. Euh, ça a été, même si c'est con à dire, euh, oui, ça, ça, ça permet de. Attendez, je remets ma petite pop. Ça permet de <rire> déclencher euh, des, des des trucs, des, des conséquences qui arrivent beaucoup plus tard. Aujourd'hui, ouais, en bon. l'occurrence.
0: Parce qu'effectivement, il est sorti donc en fin, fin 2020.
2: Euh, ouais, un truc comme ça. 2020, ouais, oui, c'est ça. Enfin, 2020. Euh,
0: septembre 2020 environ, ouais, je crois. Je regarde en direct. Et oui, c'est bien ça. Article ouais. qui a été réalisé par Electron. Euh, du coup, oui, euh, c'était un album que j'ai particulièrement apprécié. Euh, parce que c'était le, on sentait, ouais, le, ce, ce, toujours cette envie, enfin ce, cette transition vers, euh, vers, vers enfin, cette, cette fin euh, de, 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 la, de la club musique, club musique si je puis dire, mm -hmm. on commençait à le sentir progressivement pour se tourner à des trucs un peu plus, euh, un peu plus uniques, on allait chercher des trucs un peu plus, un peu plus personnels. Euh, moi, c'est un morceau, il euh, y a un morceau très récent euh, que j'aime. Euh, particulièrement, je suis convaincu que mon cher Scorch, c'est pareil, c'est Neo Lane ben euh, oui. qui est pour moi un excellent morceau, qui est en plus sorti sur un très beau label, quand même. Il faut il faut aussi préciser. Plein de choses à dire. Euh, surtout, oui, et vrai. donc du coup, je pense qu'on va y venir gentiment, parce que je voulais en parler de ce morceau. Euh, on a parlé de ton album, mais c'était quand même important de le citer, parce qu'un album, c'est pas rien quand même dans une carrière d'artiste. Et j'ai vu, euh, je ne sais. C'est Paul Oemlevo qui a dit euh, ta track Neo lane c'est un bonbon. Donc mm -hmm. euh, du coup, il fallait faire la transition vers ce morceau. Parle-nous, parle-nous-en finalement, qui est sorti euh, sur uh, tracks Records.
2: Alors Neolane, faut savoir que elle était sortie du four et ensuite elle a dormi pendant un an. Il mm -hmm. y a personne qui l'a jamais entendue. J'ai dû la jouer deux fois en live, un truc comme ça, et c'est tout. Et euh... Plus le temps passait, moi, j'étais convaincu du, du potentiel du morceau en fait. Euh, Je suis un, un mec qui mentalement passe très très vite à autre chose dans la, dans la créativité. Et euh, du coup, si un morceau, il n'y a pas un truc qui se passe direct, euh, ça part et j'en parle plus. quoi. Mais euh, Théo, mon manager, lui, était vachement. Il revenait toujours en mode néolain, il faut le sortir, qu'est-ce qu'on fait etc. On l'a envoyé à quelques labels, ça n'a pas marché. Et euh, on s'est fait contacter par Trax. Donc, au début, on pensait que c'était une grosse blague. Parce qu'on s'est ouais. dit, euh, Trax, euh, bah, ça n'existe plus. quoi genre euh, mm -hmm. C'est vieux, Chicago, etc. Bref. Et en fait, on se rend compte que c'est... Si, si, ça existe toujours. Que ça a été repris par euh, d'autres personnes. Mais que ça continue, etc. Donc, on a commencé à traiter avec eux. Et euh, bah, ça a été le début d'une aventure. <rire> que Trax... Euh, L'organisation est, comment dire sommaire. Ah. <rire> ouais. ah. euh, en fait, à chaque mail, on parlait à une personne différente.
0: Ah oui. Et okay. Ça, c'était
2: drôle. Ça, c'était très drôle. Donc au final, euh, le, le, les contrats se font, etc. On signe le truc, on a la date de sortie, mais euh, bizarre, on n'a toujours pas d'artwork. Ah, oui. On se dit, bon, track, ça ne doit pas être compliqué. Euh, les artworks qu'ils font, c'est toujours la pastille <rire> rouge. Allez, ça va aller vite. Et au final, non, ils nous ont proposé de la faire nous-mêmes. Donc euh, on l'a fait nous-mêmes avec plaisir, puisqu'au final, on s'est dit, euh, bah, vas-y, carte blanche en fait, on fait on fait ce qu'on veut. Du coup, c'est Théo qui l'a fait, il s'est lâché un peu, il a mis des formes, il a mis des noms, etc. Euh, que eux comprenaient pas, du coup, on trouvait ça drôle. Mmh. <rire> et euh, après, on l'a sorti. Euh, c'est arrivé fin de mois d'août, fin août, je crois, milieu août, un truc comme ça. Et, euh... Ouais je j'en attendais pas grand chose hein, honnêtement avant de le signer et euh, au final ça a été euh, un des succès de l'année euh, sur, euh, sur mes stats. donc euh... ah oui d'accord je suis content
1: et, euh, et leur réponse de... enfin leur euh, le... est-ce que tu as eu des retours de leur part sur, euh, sur, leur, euh, sur leur retour de leur côté quoi
2: non j'ai eu l'impression qu'on l'a sorti et c'était euh, voilà bisous okay. c'est con ouais, parce que je suis sûr qu'ils ont un carnet d'adresses fou ouais. et euh bah, on sort sur Trax quand même, on se dit bon pour l'histoire c'est joli quoi, on l'a fait. Ouais. Et euh, bah non non, on n'a pas eu de nouvelles, c'est resté un peu mort quoi.
0: C'est quand même un peu, euh, je trouve euh, un peu contradictoire de venir euh, te chercher pour, euh, pour un morceau et derrière que des... ben ouais il n'y a pas de discussion et tout, c'est un peu dommage. On espère que ça changera et qu'ils qu reviendront vers toi à un moment donné. Un peu, bah,
2: ça reflète un peu aussi l'ambiance qu'il y a ouais. en ce moment, je trouve. Mais, ouais. euh, après, le, 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 le morceau a eu des bons supports euh, sur les DJ. J'ai envoyé un peu à tout le monde. Euh, tout le monde en était content. Tu euh, eu des bons retours de chami Mala, tout ça. Donc, euh, c'était cool. C'était cool. Et, euh, je pense qu'il vieillira bien, en tout cas.
0: Je pense qu'il va
2: très... Euh... Euh, après, réécoute, euh, c'est très actuel, mais très ancien en même temps. Ouais. Et euh, c'est totalement inspiré de Bob Sinclair, on va pas se mentir. Mmh. Euh...
1: C'est ce, ce que je pense à chaque fois que, euh, que j'écoute un peu ce que tu fais. Le, immédiatement, euh, le, la première inspiration qui me vient, sans pour autant dire hm, es un copier-coller, parce que je pense pas <rire> du tout, euh,
2: c'est euh, Fred Folk Il y en a, il y en a.
1: Donc, à a... euh, la mais principale, même... mais. Pas la principale ouais. mais bon ensuite moi c'est ce que euh, si euh, si j'écoute de la house en tout cas c'est toujours euh, encore euh, soit de la house classique soit de la disco house de mon côté et oui même les euh, même ceux qui écoutent de la techno euh, écoutent autre chose des fois <rire> ça arrive mais pas euh, d'une légende <rire> ou alors je suis vraiment l'élu mais euh... <rire> et oui je réunis de tous les genres mais euh... Le fait de continuer à avoir cette culture du sampling en 2022, et que toi, tu arrives à le faire de cette façon-là sur tes morceaux, euh, je trouve que c'est euh, la continuité un peu de ce qui se fait et qu'il n'y a pas de... J'allais dire, il euh, n'y a pas de compromis, mais c'est aussi la phrase un peu euh, journalistique, en mode euh, moi, je ne fais jamais de compromis sur mon art. <rire> mais que... Euh, ouais, c'est... Je continue à en, en entendre et à me dire euh, ouais, ouais, c'est... Le son est encore le son est, euh, est actuel parce que techniquement il est beaucoup plus abouti que celui des années 90 et tout. Certes on y perd en nostalgie parce que on aime maintenant aujourd'hui on aime le son un peu dégueulasse un peu l'explosion de la lofi ou de ou de la synthwave bien dégueulasse et tout en se disant regardez ce que j'ai trouvé sur une cassette chez mes grands parents et tout euh, au niveau de qualité. Mais euh, ouais, cette musique de euh, le, la culture du sample et avec euh, les outils d'aujourd'hui, comme tu dis, euh, Julien, c'est un truc de fraîcheur. Et tu te dis, mais est-ce que ça
2: va vieillir un jour quoi Il ah, y a cette question-là, mais il y a aussi la question, en tant qu'artiste, euh, du point de vue producteur, de comment faire pour ne pas devenir redondant. Ouais. Parce que euh, c'est facile de prendre une boucle de 4 ans et de mettre une 909 dessus. quoi.
0: Ouais, Après, qu'est-ce qu que
2: tu en fais en plus tu vois et euh, c'est intéressant ce que tu as dit sur on aime bien les sons un peu dégueulasses et tout. Mm. Moi j'adore euh, repasser dessus sur les sur les mixages, les masters, pour euh, rendre le côté un peu euh, digital aujourd'hui parce qu'on a la chance d'avoir des machines de fou. Ouais. Mais euh, garder le côté un peu graineux, chaleureux euh, de l'époque. Parce qu'on le voit direct, les prods qui sortent et que c'est très lisse, très digital. Mm. Ah, ça Et j'aime pas écouter ça. C'est
1: euh, froid. On avait fait la remarque quand euh, Hardwell, je ne sais pas si tu as suivi euh, la sortie de son album un peu ouais. euh, techno, enfin, la, la future techno. Future techno. Les, euh, les instrus qu'il utilise dedans, c'est les instrus qu'il utilisait dans, ses dans, dans sa big room de 2012-2013. Et tu sens que c'est la, la danse de Spire ou de, euh, ou de Silent, mais genre avec zéro processus avec zéro process dedans. Complètement numérique, bien moi. Ah ouais, mais <rire>
2: Pour le coup ensuite... j'aime bien.
1: Alors ensuite, voilà, c'est la marque aussi de ah ouais, 2012, c'est euh, tout ce qui est naissance de euh, de sérum, de Nexus, de, de Silent, de Massive, les trucs ultra numériques qui qui arrachent dans les hautes fréquences. Alors que le son de la house ou des trucs comme ça, c'est des trucs filtrés comme on mm -hmm. dit justement. Et que euh, quand on dit que le son est un peu dégueulasse, quand tu l'écoutes sur un vinyle et tout, c'est qu'en fait, il y a toutes les hautes fréquences qui ont plus ou moins euh, passé l'âge, disparu, ouais, ouais, disparu et plus. tout. Et que euh, le son ultra numérique, des, euh, des, des, euh, des sons du, du, euh, le bruit blanc, des trucs comme ça qui arrachent dans les, dans les plus de 10 000 Hz et tout, là, tu sens que c'est tellement numérique que tu dis, il euh,
2: hum. y a un truc qui me dérange un petit peu, quoi. Mais c'est drôle, hein, parce que plus on avance technologiquement, plus on revient à l'ancienne, tu vois. Ouais. Ouais, Tous exactement. les plugins aujourd'hui, tu auras des trucs, euh, des boutons en mode, euh, ah bah couper toutes les fréquences en haut, tu vois. Ouais, c'est ça. Le son dégueulasse. C'est ça.
0: Donc bon. Euh, on a plusieurs commentaires, messieurs. Euh, Il y en a un qui, qui reviennent. À... Euh, ah. <rire> du coup, je pense, voilà, on va, je voulais l'aborder en dernier. Je pense de savoir de quel on parle. Euh, ouais. On a déjà Bela 01 qui nous parle pour la première fois, donc pour soi euh, Qui nous dit « Je t'ai découvert avec Funktastic sur Confession. Ça restera toujours pour moi l'EP Banger, c'est trop kiffant. » À euh, ah, l'ancienne, euh,
2: j'étais un gamin. Ah, tu
0: avais, avais quel âge
2: Moi, bon, j'avais 20 ans, 21. Ah, c'est beau. <rire> Bon. j'en ai que 24 hein, je suis <rire> oui.
0: bah, eu le même âge donc euh, voilà <rire> on se comprend ah, euh... oui, c'est
2: loin cette époque hein. il, avait... il s'est passé tellement de choses entre eux
0: oui. bah, c'était Mais... donc moi il y a en, en l'espace de quatre ans bah, est ce qu'il y a quatre ans c'était un peu le moment le, le début de l'ascension ou pas encore c'est la peu... passé
2: j'avais non c'était il y avait rien encore puisque cette EP là cette paix là on l'a sorti sur confession et euh, l'objectif c'était de sortir sur Confession. Parce que oui. Confession oui. venait de sortir, et euh, c'était l'objectif, oui, de, de tout le monde à l'époque. Et il euh, y avait encore les belles pochettes de couleurs en noir, etc. Oui. J'ai été une des dernières, d'ailleurs, avant que ça passe au, au rouge ocre cuivre, etc. Mm -hmm. Et euh, dès que c'est sorti, il y a Groove Sauce qui a, qui a pas mal marché, qui a été joué un peu partout... Euh, Mala il l'a surkiffé aussi. Chami il a beaucoup joué la deuxième pure gasoline. Oui, et euh, c'est là où mes stats ouais, ça a commencé à monter un peu. C'était cool et je me ça m'a ça conforté dans mon choix de un peu de disco, tu vois. D'accord, donc après j'ai embrassé le ce monde là totalement. Quoi.
0: Et, et lui il t'a embrassé en retour.
3: <rire>
2: ouais mais lui il m'a euh... embrassé depuis que j'ai eu 8 ans.
0: Ah, c'est beau. C'est ne ne pas sortir de son contexte, mais vu euh, le oui. <rire> contexte actuel, attention. Mais mais out euh, of contexte, tram Out of context, oui, monsieur. Votre famille avec normal. est normale. C'est moi. Oh. <rire> bien oh. ce dit. Mais euh, voilà. Bastos. Oui, non, mais c'est effectivement une, une très belle histoire au final que tu dresses avec, euh, avec la disco. Et c les vrai. gens qui t'en sont reconnaissants, c'est quand même une, une, une belle remarque parce qu'on a aussi Bordel Coco qui nous dit J'adore cet album, je l'avais acheté sur iTunes à l'époque, <rire> ma pref, Stargazer, bien sûr. Mm -hmm. euh, voilà, ça, ça fait toujours plaisir de lire ce genre de petites choses. Et après, on a le commentaire, alors là, du coup, je vais te questionner, de euh, Aknock, Ak euh, qui Et est Antoine. Est là, Antoine, euh, qui est là donc pour la première fois sur le chat, donc bonsoir à lui. Il nous dit raconte nous ton anecdote avec pedro mais surtout la relation que tu as noué avec nas petro alors
2: <rire> pedro il euh...
0: y a une private joke dans
2: le oui bah c'est en fait c'est antoine c'est mon manager d'accord euh... pedro on parle de... de pedro winter bien sûr mmh. et ah. euh... en fait on l'a rencontré cet été euh... au touquet music beach festival et euh... en fait ce qui est drôle c'est qu'on arrivait le premier soir, il jouait euh, de 1h30 à 3h, un truc comme ça, sur, euh, dans un conteneur. Genre ouais. after party et tout, tu vois. Et euh, cette soirée, elle est folle. Il s'est passé trop de trucs. On arrive à aller sur le conteneur, on a les passes, on va derrière. Il est en train de mixer devant nous. Nous, on se pose, on chill, etc., on kiffe. Et là, on voit un mec en face, qui est à 3 mètres de nous, capuché, comme ça. Fumer le et il, me, il lève la tête, il me regarde, tu vois. Et il me fait. Et là, je le regarde et en fait, je bug parce que c'était Skrillex et que je n'avais pas capté. Ah. Et, le, et oui, et le, le, le matin, on avait vu un mec et j'ai dit à Antoine, putain, on dirait Skrillex, mais genre, bah non, qu'est-ce qu'il foutrait au touquet, tu vois. <rire> en fait non, il était vraiment là
0: ah mais oui, c'est vrai qu'on avait vu cette info passer comme ça. quoi il y avait eu Skrillex <rire> au tout cas
2: du coup on, on s'est retrouvé il euh, y avait Théo, euh, Antoine mes deux managers et moi et on était mais figés euh, il mais... y a Pedro Viter en train de jouer nous on est là à fumer des clubs Skrillex à côté, ça avait aucun sens euh, Skrillex il s'en va personne le reconnaît. Hein, il met sa capuche il passe dans la foule et tout donc nous gros fanboy, bah, on le suit bien sûr Oui. On va le voir bref on discute avec lui on prend des photos etc c'était cool il nous a parlé pendant un petit quart d'heure quand même et euh, après on est retourné voir pedro parce que je voulais évidemment l'aborder hein. pedro ah c'est oui pedro et euh, donc il finit son 7 et je me dis mais euh, attends il est 3h du mat est ce que c'est vraiment le moment d'aller aborder ce mec là genre euh, mm -hmm. il est un peu tu sais il c'est un daron, le gars il rentre chez lui mm -hmm. il a ses gamins et tout fin je me dis ouais, <rire> je me mets à sa place, je me dis ouais, pff, pas la vibe, tu vois. Ouais. Et sauf que le destin nous a souri puisque au moment où il finit son set, faut il faut qu'il rentre dans les loges, il faut traverser tout le parc, il n'y a pas de vigile. On est ouais. les seuls mecs devant à avoir l'accès aux loges avec lui, tu vois. Okay. Donc là, on se dit, euh, bah, je sais pas, tu vas où euh, Et lui, il nous regarde, il fait, bah, vous allez où Vous allez aux loges Ouais, Ah vas-y, venez accompagnez-moi, quoi. <rire> Accompagnez -moi, quoi bah, là, je... bah oh, ouais carrément <rire> du coup on le suit et on fait son escorte mais c'était à mourir de rire t'avais Théo et Antoine avec des flashs comme ça devant moi je le tenais par le bras on faisait vraiment vigile tu vois et arrivé dans les loges derrière tout se calme là il commence à nous parler ouais bah ça va vous faites quoi et tout vous, vous jouez ici euh... bon, non non on est des, euh, des petits artistes on est venu en visiteur euh... et là je lui ai dit euh, bah moi je viens de sortir un, mor un morceau sur Trax donc, on fait ça ce week-end et tout. Il me dit Ah ouais, sérieux, Trax, Records, Chicago et tout. Je dis, bah ouais. Il me dit Bah, bah fais voir euh, le petit macaron rouge et tout. Du coup, on lui a montré. Et euh, bah, il a kiffé quoi. Après, euh, il a écouté le son et tout. Il a bien aimé. Donc, ça, c'était cool. Puis après, il est reparti chez lui euh, mmh. tranquillement quoi. C'était la fin de la soirée. Euh, cette ouais. soirée-là, on a croisé euh, lui, Skrillex, Justice. Euh, ah ouais. Il <rire> y Kavinsky aussi. Mm. Et euh, Justice, incroyable. Il y a Théo, un de mes managers. Il essaie, il a, il arrive sur. Il sait Xavier et euh, je sais Gaspard. plus. Gaspard. Gaspard. Il mm. s'est gouré. Il a été voir Gaspard. Il l'a appelé Xavier. Ah, et l'autre, il venait de sortir de scène les mecs d'une heure de concert. Et lui, oui. euh, non, c'est lui avait qui... Xavier. Tu vois. Le oh, <rire> vénère et tout. <rire> je
0: crois. Que, putain,
2: et euh, bref, ce week-end là, c'est très très bien passé.
0: Ouais. C'était euh, mon anecdote avec,
2: euh, avec Pedro ah
0: ouais, franchement, euh, franchement Pas mal l'anecdote Surtout l'anecdote du, du Skrillex Moi je la trouve ah particulièrement euh, ouais, ouais. On a, Parce que euh, du coup
2: on n'a on jamais su ben, Qu'est-ce qu'il faisait là euh, Au final si, il était venu euh, On en a parlé avec Pedro, il est venu juste avec Pedro euh, Kiffer Ok voilà.
0: Oui effectivement ah ouais. je l'ai vu cette photo voilà. et, et du
2: coup <rire> Regardez dans ses doigts
0: ah, ah c'est bien ça. Le petit placement. Et oui. oui. Il sort,
2: il sort avec Peggy Gou, je crois. Donc. Euh... Ouais. Okay. Puis, elle, On elle a la qui nous
0: a dit ça dans l'oreille. Voilà. Voilà. Oh, ouais, oui. ouais, ils
2: étaient là tous les deux. Peggy est joué euh, le lendemain ou un truc comme ça. Et... Je crois, hein, si je dis pas de bêtises.
0: Okay. Les nids tapant, people. Voilà. La, la news ouais. sera disponible demain. OMG, c'est qu'il faut retenir. Le du Calipa, live. Avec euh, le <rire> exactement
2: 828 mètres. <rire>
0: oui. C'est à peu près deux,
2: deux tours FL et demi.
0: Voilà, donc euh, <rire> retenez bien ça. Vous vous endormirez moins bête ce soir. Ouais. <rire> et Mais pour euh... finir,
2: le, le, la phrase, la, la relation que tu as nouée avec Nas Petro. Alors, Nas Petro, c'est un rappeur. Euh, pas connu du tout qui est peut-être euh, lié euh, à la personne de, de Kramder ah,
3: <rire> ah. ah. Oui,
1: j'en dirais, des... dirais pas plus
2: <rire> oui, on, oui, a, oui. on a une très bonne relation entre nous
0: ah. il <rire> n'y hein bon, bah, a rien de sérieux
2: je me lance pas dans le rap hein, mais,
0: <rire> ah bah, mais hey, ce serait quoi, super ça du rap, idées, euh,
2: hein. rap un peu gaulerie quoi, mais ah, oui, oui, ça, oui. ça va sortir très bientôt ah Est-ce que c'est est -ce
1: est du rap gaulerie à la zizi kaka mixtape un petit peu Oui, oui. Ah, ça va plaire. <rire> nous, à nous avons les rêves. Oh, oui, euh... S'il y a bien un, un projet à la con, mais vraiment à la con 100% que j'aime bien, premier degré en plus, c'est bien ça.
2: Ah oui, Balibalo dans son <rire> berceau. Attends.
1: Voilà, en mode, en mode gangsta rap et tout, <rire> alors qu'avant on met des paroles de rap sur de la musique paillarde.
2: Ça, c'est... Nickel. Excellent. Ah oui. Rob
1: contre <rire> Mais euh, du coup, il ouais, y avait une question qui m'est me, qui venue comme ça. Si tu changes de style, va être, comment tu vois la, la relation euh, avec justement tes pères qui te connaissent avec ton style actuel Je pense avec euh, l'équipe de noir sur blanc, l'équipe de confession et tout. Euh, comment tu vois le truc euh, s'agencer avec ton nouveau style, sachant que du coup tu vas quitter un peu plus les sphères dites clubbing pour te diriger vers un public
2: plus pop bah En fait c'est là tout le cœur du problème, c'est que c'est une, mmh. une variante qui est inconnue totalement. Okay. et euh, J'ai pas envie non plus de quitter totalement, tu vois, l'air euh, un peu clubbing, je, je kifferais aller je kifferai toujours aller jouer en concert en club etc euh, ce sera ma base du truc tu vois mais je sais pas trop comment les relations euh, évolueront mmh. les relations avec les potes coup sonné euh, gaba etc ça changera pas tu vois on est des poteaux oui. de base euh, voilà mais euh... Euh, pour les pères euh... j'imagine les labels etc bah, je pense qu'on ira vers un truc totalement totalement neuf en fait mmh. Où, euh, là euh, bah, va falloir creuser voir où on peut aller on a déjà une petite porte donc euh, on verra si si on peut en créer une une plus grande quoi et on verra par la suite
0: quelles okay. sont ces idées du coup de, de porte c'est à dire par, par là je veux pas non plus aller chercher dans dans l'insider mais c'est l'idée <rire> de sur quel univers sur quel label on peut on, on peut attendre bah que ce soit un désir ou un rêve ou déjà on a, on a sorti euh,
2: on a sorti bliss sur potion mmh. le label de the Magician ok ouais. euh, ça c'est déjà une belle porte parce que c'est un mec très cool très talentueux et le label il a que des pépites dessus et c'est totalement totalement mon style un peu il a des artistes un peu plus clubbing dessus comme euh, avion je sais pas si vous connaissez oui et lui j'adore ce qu'il fait on se parle en ce moment d'ailleurs il y a peut-être un truc avec lui ah. et on euh, de l'autre côté, tu as des mecs comme Carl euh, Schast, etc. Où c'est un peu plus pop, un peu plus dark, mais euh, ça reste très disco. D'accord. Et moi, je suis arrivé dessus en apportant une patte un peu plus... Euh, euh, pas happy, parce que ma musique, elle est pas vraiment joyeuse non plus, mais euh, un peu plus fraîche, plus euh, colorée, on va dire. ok mais euh, ça c'est déjà une belle porte parce que derrière bah, des labels comme ça c'est pas en fait la construction de ces labels là elle est totalement différente de par exemple confession ou même noir sur blanc tu vois oui de, derrière c'est des, euh, des grosses maisons qui ont euh, pas mal de contacts etc sans sans être des trucs comme euh, warner etc tu vois mm -hmm. mais il euh, y, a, y a un truc à faire dedans et c'est surtout tous les contacts de d'arrangeurs de promo de distributeur de radio tu, tu vas toucher un public totalement euh, une audience totalement différente en fait même les trucs mm -hmm. pour euh, la télé tu vois par exemple ouais. euh, c'est sûr
1: que c'est on va se diriger du coup moins vers euh, moins vers l'univers du clubbing donc du coup moins basé sur le support DJ mm. que euh, là ce qui va devoir... donc du coup ton ton focus va être le streaming et euh, la radio principalement les peut-être les placements dans dans les dans ouais, différentes productions
2: euh, rester très euh... en fait comment j'imagine le truc de base je dirais, le, le truc idéal qui pourrait se passer c'est euh, je sais pas je sors un morceau imaginons ça pète voilà euh, j'aimerais bien pas bah, que ça passe à la radio évidemment faire un clip parce que un clip euh, bah ça tue mais faire euh, un bon vrai clip qui sort de ma tête, quoi pas de trucs basique où tu colles la musique ouais. dessus et fini. Euh, non, non, je veux vraiment participer au montage, l'écriture, etc. Euh, ensuite, euh, bah, les concerts, moi je kifferais déjà jouer aux platines parce que je reste un DJ avant tout. Okay. Mais je kifferais cent mille fois faire un live, vrai live, tu vois. Genre Madéon. Comme ouais. Madéon. Et euh, évidemment, le reste bah, suivrait avec, j'espère. Euh des passages en télé etc des trucs comme ça quoi mmh. c'est le schéma je pense qui qui m'irait le mieux sans passer obligatoirement par la case du faire des tutos TikTok, des risques des machins tu vois mmh. j'ai pas ouais, envie ouais. d'alimenter le... la hype qui peut y avoir avec ça en fait mmh. ça me souverait
0: ça, ça c'est je pense une très belle phrase où il faut s'en souvenir euh, pour ces personnes qui, parce que moi je me dis toujours qu'il y a des, des producteurs, des productrices qui nous regardent euh, là maintenant en rediff euh, et qui sont vraiment dans ce mood justement de l'ultra consommation si je puis dire qu'on a cité un peu plus tôt et mmh. ne pas se dire qu'il ben, faut chercher à faire euh, le morceau qui pète, il faut aussi rester en accord avec soi et, et en accord avec euh, ce qu'on a envie de, de faire et ce qu'on rêve de faire euh, voilà, gravir les échelons, pas, pas brûler d'étapes. Euh, c'était un long débat qu'il avait eu et des citations qui remontent à plusieurs années. Je crois que c'était même Diplo qui avait parlé de ça, euh, qui lui était justement totalement à l'inverse de ce que je viens de dire. Il dit « si je dois sortir 1000 morceaux dans l'année pour qu'il y en ait un seul qui pète sur TikTok, je le ferai voilà, ». Parce que lui, c'est il il sa façon de penser, libre à lui. Euh, et d'autres qui préfèrent euh, se dire, ben j'en fais pas 1000 en espérant qu'il y en ait un qui pète, mais euh, je me dis que j'en fais 5, euh, mais je suis convaincu que les 5, ils ont du potentiel. C'est des façons de ah, penser ah. différentes, mais voilà. Mais au moins, c'est bien d'avoir ce, ce genre de parole de la part d'un producteur pour <rire> nous rappeler ou nous ramener vers le droit chemin.
2: Ah, puis tu pas de, de parole vraie à 100%, tu vois. Tu es, es dans un monde où, malheureusement, aujourd'hui... Euh, le, le percé pour un musicien bah, ça passera pas que par la musique ouais tu as 90% de, de visuel qui va jouer Bon, 90 j'exagère peut-être un peu mais c'est une grande partie mais je reste convaincu que tu peux créer une belle image visuelle moi mon modèle c'est euh, faire un bon truc visuel sur un j'adore un stage pose des trucs des photos j'adore photos, euh, photoshop faire des montages des retouches etc euh, les covers, toutes les covers, c'est quasiment, je les fais moi-même, tu vois. Le, les montages euh, vidéo, code filter, c'est moi qui ai fait les plans, les machins, qui les a montés. J'adore faire ça, faire un truc cohérent, sans partir. En fait, je crée une image tellement, qui est tellement euh, sérieuse, entre guillemets, dans le truc, que j'ai pas envie de gâcher le, le feed par un. Euh, Voici comment j'ai fait mon, mon truc, tu vois. Mmh. Même si je l'ai fait, hein, je m'en cache pas, je l'ai fait pour euh, un remix de clip mais j'ai fait le montage un peu moins euh, gaulerie et plus sérieux en mode euh, j'ai fait ça j'ai fait ça il y a un vrai cheminement derrière euh, ça part de tel simple etc etc c'était pas euh, oh, voilà hop puis une guitare et puis une note puis le truc hyper dynamique où tu te perds tu vois non ça non mais euh, ouais faut tout dépend de chacun hein. je cracherai pas sur euh, un mec qui, qui voudra faire euh, le son qui percera tu vois mais bien sûr moi, je reste convaincu que de mon côté, j'ai pas, pour l'instant, peut-être que mon avis changera, mais j'ai pas besoin ni l'envie de me forcer à utiliser TikTok ou les formats verticaux en tout cas. Mais évidemment, je posterai puisque bah faut le faire. Tous les teasers que je fais, je fais des versions reels verticales machin. Mais pour l'instant, non, je ferai pas de tuto de vidéos danse des challenges. Dégustation.
1: Mais euh, ça me fait penser à un, un débat ou je sais pas quoi sur Twitter qui avait émergé il y a quelques temps en, avec des artistes. Je, euh, le, mois, le mois dernier, ou il y a deux mois, des artistes qui euh, disent euh, J'en peux plus parce qu'en fait, mon manager et mon, et mon management me disent euh, En fait, euh, tu n'es plus artiste, tu es créateur de contenu.
2: Ah ouais. Et ça, c'est tu
1: rude. Et ça, le, le fait que tu n'es plus artiste et que en fait ton job c'est d'alimenter les réseaux sociaux avec euh, du contenu euh, très, euh, très euh, vite consommable, comme, comme dit Julien, euh, ça doit être terrible parce qu'on a vu en plus des, des témoignages d'artistes qui là il y a eu un shift mental en se disant... Là, ça me va pas du tout. Là, il y a franchissement de la ligne mm. euh, et, je, et ça me fait péter un câble. Et que ça a été euh, moult bah, le... euh,
2: fil Twitter. L'exemple le plus probant, c'est prenez Daft Punk. Imaginez Daft Punk aujourd'hui, ils sortent un album.
0: C'est dur. Hein.
2: Vous les verrez faire des TikToks
0: ouais, Là, là il m'a posé une colle. Tu vois <rire> ouais, euh... C'est
2: l'exemple que je prends toujours. Non, bien sûr que non. Pourtant, un David Guetta, bah, il va le faire. Mais il a l'image plus friendly. Ça dépend. Ça part toujours de, de l'image que l'artiste veut faire, tu vois. Et il euh, y a sûr. des artistes qui sont plus euh, aptes à proposer des TikTok. Là, je vois dans le chat a, on parle d'Upsilon. Et c'est totalement vrai. Upsilon, il est très bon là-dedans, tu vois. Et euh, c'est son, sa, sa base de trucs, sa base de contenu. Il a commencé par ça. Il a sorti des titres et ça marche pour lui comme ça. Et c'est tant mieux, tu vois, parce qu'il le fait bien. Ça reste pas une parodie de euh, un truc qu'il a déjà vu ou euh, etc. Tu vois, mmh. ça part d'une idée originale. Tout et surtout, et surtout que ça, c'est cohérent avec
1: son univers. En plus, oui. Le fait de euh, le, le mec en peignoir qui euh, qui montre un petit peu euh, ce qu'il fait avec une petite nonchalance et tout et que c'est aussi l'image qu'il donne en live aussi un petit peu.
2: Tout le est, délire, très reste... basure, tout ça, ouais, ouais, ça, ouais, ça, voilà. ça rentre totalement dedans. Et c'est cool.
0: On a mais Kous si. qui est présent sur, sur le live. Ah, je l'aime pas. Lui. Le, on le salue, euh, même si, bon, effectivement, on n'est bah, pas bah, tous pas. très fans. Euh, mais ça, on le salue et... <rire> non, je rigole, bien évidemment. Je, 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 je suis relativement fan de, de, du, 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 du contenu proposé. Euh, mais il nous précise <rire> d'ailleurs euh, euh, que Daft Punk a un compte TikTok. Vrai, oui, il, il a un compte mais... TikTok, mais qu'ils enfin, qu ont pardon, un compte TikTok. Mais qu'ils alimentent... Euh, et, euh, exclusivement pour justement toutes les photos. Pour vendre des vinyles qui font sur les réseaux de réseau et pour vendre des vinyles notamment. Et les éditions
1: C'est Daft Punk mais c'est pas Thomas Bangalter qui est là avec son téléphone. Alors aujourd'hui les amis on va avoir un truc mais vraiment de ouf. C'est pas ça non plus tu
2: vois. Ça fait très bien le TikTok. vu je m'entraîne et tout. La question principale du truc c'est euh, comment tu perçois la musique en fait. Est-ce que tu es un auditeur qui va être plus euh, sans prise de tête euh, qui veut écouter euh, je sais pas euh, le dernier PLK et euh, s'en battre les couilles, tu vois. Mm. Ça c'est cool. Tu arrives à faire ça, bah tant mieux si tu ouais. kiffes la musique comme ça, tant mieux. Je t'en veux pas. Mais euh, tu as des gens. Moi je suis plus dans ce type-là de euh, bah, j'écoute la musique, c'est quelque chose de sérieux, d'émotionnel, d'honnête et euh, quand j'écoute par exemple The Weeknd le dernier album, je l'écoute en entier je peux pas l'écouter mmh. une chanson par ci, une chanson par là ouais. c'est en entier, il y a une histoire il y a une émotion, ça me ramène à tel moment dans ma vie, tel truc qui s'est passé etc et lui bah pareil, tous ces artistes là où de base tu partages un truc qui est sérieux qui est cohérent, qui a une histoire tu les verras jamais faire de trucs euh, un peu friendly euh, faussement proche avec le public tu vois. parce ouais, que ces quoi. gens là ils font aussi du faussement proche avec le public mais ils ne le sont mmh. pas forcément aussi, tu vois. Mmh. Donc, il y a ce délire aussi. Euh... Mais encore une fois, c'est chacun son truc. Moi, je... je cracherai jamais sur les mecs qui font ça. Genre, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Tout à fait. C'est juste chacun bah, perçoit euh... la musique différemment, quoi.
1: C'est sûr qu'en plus, ce n'est même pas un problème personnel ou interpersonnel, mais c'est un problème... On va envoyer les gros mots en disant c'est un problème systémique. En se disant... <rire> Euh, oui j'aime bien les mots comme ça Parce que je vois euh, Antoine dans, dans le chat Qui dit malheureusement en temps versé, Les réseaux sociaux aident à percer C'est devenu plus difficile de percer sans y être Et en y créant du contenu J'ai même envie de dire c'est impossible Mais Il y en a plein qui mais... prouvent l'inverse Ah voilà Mais quels sont ces contre-exemples
2: Sam Gelletri ah merde, hein vous connaissez pas. Et j'ai pas. <rire> j'ai pas. Il a fait un. Ce mec-là, euh, j'écoute depuis euh, quelques, quelques années maintenant. 13 P, très Space, euh, un peu French. Euh... Oh, je vais pas dire French Touch, mais il euh, y a des abords quand même. Okay. Et bref, je pensais qu'il était français, mais en fait, il est totalement anglais. Et oh. euh, il a sorti un son avec euh, Pink Pantress, la chanteuse. D'accord. picture in my mind ça s'appelle et euh, ouais. ça a bien percé ça a fait 10 millions je crois sur son compte etc ok ensuite il a sorti un album entier où il y a des sons un peu dans ce genre là le truc a cartonné son insta il a mixé là en Irlande avec Skrillex et tout des trucs comme ça ce mec là je n'ai l'ai jamais vu sur Youtube ou sur TikTok ou sur insta faire des tutos de comment j'ai fait ou faire du contenu mmh. bizarre et, et c'est l'exemple parfait du insta euh, hyper propre Hyper artistique que j'adore. Genre, tu vas sur son Insta, c'est lisse, c'est propre, les couleurs, elles sont jolies, elles sont là, ça raconte un truc. Rien que le, quand tu arrives sur la page Insta, sans ouvrir une photo, tu es en mode Ok, je suis dans un, un autre univers, tu vois, je suis dans un autre monde. Ok. Es en mode Waouh, il se passe quelque chose, t'es posé, il se passe ça, tu vois.
0: En fait, tu apportes une grande importance à l'artiste musical qui ne prête pas que de l'attention à sa musique.
2: C'est ça. Sans On te... en porter trop à... au visuel justement. Parce oh, qu'il faut faire la des choses. Oui, 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 absolument. Mais euh, oui, un artiste, il faut, faut que ce soit visuel. Et je suis... Moi, mes, mes goûts, c'est parce que c'est mes goûts, mais euh, j'adore les, les choses hyper sérieuses en fait. J'adore les trucs gauleries, ça me fera toujours rire. Mais ce sera pas le truc qui me fera le plus kiffer.
1: Totalement. on te demande de redire le nom dans
2: le chat euh... de... Sam Gelaitry, mais je vais l'écrire dans le chat ouais.
0: okay. oui, effectivement je viens de le mettre sur, sur Spotify du coup c'est vrai qu'il y a un nombre d'auditeurs qui est quand même assez, euh, assez, assez conséquent hein, ouais, ouais. mm -hmm. c'est du 1 150 000 mensuels. Euh, c'est Picture in my mind à 11 millions euh, et en fait peut-être qu'on l'a déjà évoqué dans la conversation parce que je pense que des personnes comme notre cher Ruben, notamment, le connaissent. Euh, donc, du coup, moi, j'y je... prêterai attention après le live. Il est très, très fort. Ok. Mm. Et bah, c'est du coup, bah, c'est bien parce que ça répond à une question de est-ce que ce serait le nom que tu aurais donné si on t'avait demandé une recommandation un peu du moment Tu aurais donné ce nom-là
2: Oh non, pas en ce moment.
0: Ah Ah, bah, du coup. Donc, c'est <rire> une ce des moment... repos. mais en ce moment, qu'est-ce que tu. Et... Qu que Attends. Te
2: je vais finir sur Sam Gelletri parce bah, qu'il qu y, un... y a un truc à préciser tous les vocaux que vous entendrez, c'est lui qui chante. Okay. Et ça, c'est impressionnant. Parce qu'il chante en feat avec Pink Pantress et les deux, ça lit très bien. Et euh, il fait tout lui-même. Et bref, c'est incroyable. J'adore ce mec. Et c'est trop Mais bien euh... du coup, les
0: producteurs qui font ce genre de choses. parce mmh. que Je fais le parallèle avec notre cher Tony Romera, qu'on salue, sur, sur son titre qu'il a fait récemment, Tired, où justement, c'est lui qui chante dessus. Euh... Euh, il a fait aussi euh, « Voices in my head euh, », mais c'était juste le vocal, euh, la, 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 la loupe. Euh, mais il avait modifié sa voix, mais sur euh, « sur Tired, moi, j'ai trouvé ça le, super cool parce que bah, déjà, on ne peut pas trop savoir que c'est lui. Bon, on ne le reconnaît pas forcément. Mm. Et ça donne vraiment une originalité. Puis je pense que l'artiste qui est derrière ça, il doit se dire oh, « ah C'est cool, c'est ma voix. » Et du coup, c'est moi euh, qui ai fait ce truc.
2: As, en fait, tu as un double jeu. Euh... Moi, je le... c'est ce que je ressens en ce moment, c'est qu'en fait… Quand je me mets à écrire euh, des paroles tu as un autre monde qui s'ouvre euh, autour de la musique en fait que tu es en train de faire l'instru ça devient totalement détaché du reste donc okay. tu as passé beaucoup de temps sur l'instru mais dès que tu vas écrire les paroles tu vas chercher les top lines, et machin et tout mmh. ça va être un ton cerveau il va devoir se détacher en fait et euh, moi j'ai beaucoup travaillé avec un pote euh, david si tu nous regardes euh, il est pas mort, hein, j'espère qu'il est dans le chat. <rire> oui, précisons. Voilà, mais euh, musicien de, de talent. Et euh, lui, sur l'arrangement, il m'a aidé beaucoup de choses, il m'a ouvert beaucoup l'esprit. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est en écoutant ça et plus en travaillant sur l'écriture, la voix, etc., que tu te rends compte de beaucoup de choses qui deviennent évidentes sur la construction d'un morceau sur lesquelles tu te te, ne te serais pas rendu compte sans avoir fait ce, ce process-là. Et euh, je trouve ça ouais, incroyable, tous les producteurs qui font ça, euh, même Calvin Harris, hein, quand il chantaient euh, dessus, euh, Fils so et tout, c'est trop bien. Et t'apportes encore plus une partie de toi-même dedans, tu vois. Mmh. ça, oui. Ça, je trouve ça génial.
1: Ça me fait penser à Io, euh, qui a. Je, je sais plus, je crois que c'était Annihilation, le morceau, euh, avant son décès, où il chantait et en même temps sur le morceau, il y avait Lights qui chantait aussi. Ouais. Donc, il y avait le producteur qui chantait en plus et en plus la chanteuse ouais. donc c'était euh... avait aussi un côté euh... bah, là il y a pas euh...
2: euh... aujourd'hui t'as plus besoin d'avoir euh... bon, je vais peut-être dire la phrase du démon mais euh... t'as plus besoin d'avoir une belle voix pour chanter <rire> mais en gros euh... alors, je... Je pense
0: que les français et françaises sont au courant de ça <rire>
2: euh... <rire> je vais pas donner de nom je, je ne tire euh, moi non place, plus
0: mais, euh...
2: <rire> Mais évidemment le, les outils, moi avant d'apprendre à chanter correctement, euh, ma voix euh, bah, j'aime pas du tout. C'est mmh. pas une belle voix. Pourtant, bah, avec de l'entraînement, tu t'aperçois que ah, tu peux faire certaines choses, tu vois. Et euh, en plus tu te découvres un hein, profil de voix en mode ah bah je pensais que je chanterais mieux euh, plus grave en ténor etc et en fait non bah as plus un profil de The Weeknd à partir dans les aigus comme un débile etc tu vois mm -hmm. et c'est hyper intéressant je trouve et justement moi aussi dans mes dans mes prochains sons attendez-vous à entendre un peu de chansonnettes
0: chansonnette <rire> et ben hâte et curieux de découvrir euh, la suite euh, du coup on te on t'a demandé euh, oui le, la reco ta reco actuelle alors, t'as ou t'es Je
2: suis retombé... Euh... Bon, je vais en faire deux. Allez. Je suis retombé euh... sur euh, Fireflies de All City. Ok. Et je suis toujours autant amoureux de ce son. Ouais. Trop, de, trop de belles choses.
0: Je crois, je crois que je l'ai eu ce matin dans, dans mon flux. Euh, ah bah là, euh,
2: je le remets en boucle. Il est toujours dans mes titres les plus écoutés de l'année, etc. Bref. Et j'avais... Euh... une histoire assez marrante. Je sais pas si vous connaissez Bootsy Collins
0: euh... Ça me dit un truc, oui. mais... là comme ça, non, moi j'ai pas.
2: En gros, c'est l'oncle de Snoop Dogg. Ok, d'accord. <rire> mais il était connu avant Snoop Dogg et c'était un gros guitariste funk, disco, etc. des mm -hmm. années 70-80. Et bref, bah, j'en parlais avec mon pote David. On écoutait du Bootsy Collins chez lui et c'était trop cool. Et euh, à un moment, je défile et je vois Bootsy Collins, euh, Bruno Mars, Anderson Pack sur un titre. et Je fais, ah, bah, vas-y, je connais pas, je mets. Et en fait, c'était l'album euh, Silk Sonic. Le duo qui est euh, Bruno Mars et Anderson Pack. Mm -hmm. J'écoute le morceau avec Bootsy Collins, c'est euh, After Last Night, ça s'appelle. Je suis tombé amoureux de ce titre. Du coup, je me suis fait tout l'album. Et là, bah, c'est parti. Ça fait euh, deux semaines qu'il est en boucle, le truc. Il y a, ouais, et... il y a le classique dedans, euh, Leave the Door Open, de Bruno Mars. Et euh, L'album, voilà. il a dix titres, il dure une demi-heure. mais Pouf. Et il est oh, sorti, tu vois. Oh, il y a, y a un an, hein.
1: D'accord, ah oui. Euh, oui. Et
2: pourtant, regarde, je vais te dire les chiffres en direct. L album Ça s'appelle, pour ceux qui veulent, An, In An Evening with Silk Sonic. Okay. Voilà, la moyenne des streams, hein, c'est 50 millions par titre. D'accord. Et euh, Leave the Door <rire> Open est à 964 millions. <rire> ah, oui. ah oui, 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 celui-là. Bon. C'est un peu, euh, voilà.
0: Mais. Euh... C'est pour dire. C'est l'esprit dans lequel tu baignes un peu en ce moment, du coup. Euh, pas créativement,
2: pas musicalement, mais plus euh, philosophie de vie, ouais. Ok. C'est... Euh, Lâche-toi, vas-y, c'est bon. On n'a qu'une vie, quoi. Euh, c'est très YOLO. Très années 70. Euh, mm -hmm. doux, posé. Euh, dans les clips, c'est très euh, jaune dans le visuel, chaleureux, avec des, des petites chemisettes, etc. Mm -hmm. Tout le monde fume des clopes, machin. Enfin, ouais. je, fume, je fume plus, mais euh... <rire> mais bref. Et euh... non, c'est très. Même les paroles, c'est un peu un peu cliché, un peu cucul. La praline, elle euh... m'a mmh. quitté, machin. Mais bon, ça va et tout. <rire> mais ça marche. Okay. Et... Ah ben toujours. Et... Euh... C'est une touche de ouais de seventies refaite euh... au goût du jour, très très bien par euh... par ces deux gars là.
0: Voilà. Ok. D'accord. Et eh ben voilà, on a les recos. Silk Sonic, monsieur, monsieur kramder euh, On a Perilian qui arrive un peu tard, mais euh, ah. bonsoir. Euh, tu, il ah. n'est pas trop tard, je pense qu'on va encore discuter quelques minutes avant de rendre l'antenne. Il, euh,
1: il n'est pas non plus trop tard pour préciser aussi que euh, notre cher Perilian a sorti son album, ah. euh, que euh, qui a été, euh, je crois qu'il est en auto promo. Tu me corrigeras euh, si ce euh, si c'est pas le cas. Mais euh, c'est un... J'allais dire, c'est un ancien du Discord, -Pan, mais il est euh, toujours dans le Discord. Mais il est là depuis euh, le début. Et euh, donc, oui, c'est bien de l'autopromo. Et il a sorti son album tout seul, comme un grand. Et, euh, et je vous encourage ah, à, aller le, à le checker, parce que c'est toujours un, une épreuve hein, de sortir son premier album. Il n'en est pas à son premier morceau, bien sûr, il a sorti pas mal de trucs avant. Et, euh, et ça fait du bien de voir des gens, euh, toi aussi, euh, des gens du Discord qui euh, hey, ouais, écoutez euh, ce que j'ai fait à droite à gauche euh, et tout, et que euh, quelques années après, je fais Bon, en fait, les gars, j'ai sorti un album, <rire> ok, <rire> et, euh, et j'espère qu'il aura de, de beaux retours. Et, euh, et euh, on fait un, fait un peu la pub du coup, donc euh, la force hein. pour ça, la force.
0: la force, la force, la force. On a aussi euh, Exynow euh, qui nous dit euh, bah, pour euh, qui rebondissait sur les propos de. Euh, musique, euh, artiste, visuel, euh, mmh. qui est du coup, je suis totalement d'accord avec Ramder, le visuel fait partie entière de ce que tu veux véhiculer dans la musique. C'est une deuxième dimension qui mmh. permet de préciser ses pensées, c'est validé à 100%. Donc euh, moi je suis, je, je, je vais totalement en accord avec, euh, avec ça, que ce soit un artiste ou un label. Bon, après un label a forcément plus ou moins une direction artistique aussi dans les couleurs, mais pour moi un artiste aussi. Euh, et euh, euh, regarde les
2: gars d'Hexagone.
0: Ah, Hawaï
2: C'était gratuit.
1: <rire> Allez, Bastos! Bastos!
0: C'était gratuit, mais on oui, sentait oui. que c'était sincère et c'est le plus important. C'est ça qu'on veut. On veut, euh, on veut de, de
2: l'honnêteté ici. <rire> Diablo, je t'aime, il va jouer un de mes sons. Il joue le de mes euh,
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Je l'ai vu la semaine passée dans, dans justement son... son radio show. Il a passé un de ses morceaux. Tout à fait. Mais non, si pour parler d'hexagone en quelques, en quelques minutes, effectivement, moi c'est un label euh, et même un artiste que j'appréciais beaucoup. J'apprécie moins parce que c'est pas que sa qualité a baissé, mais c'est que mes goûts ont changé, de moins. Euh, mais ça reste quand même un gros label qui signe de, 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 de... parfois quand même. Je... Il y a des petites pépites sur Les le petites label pépites, que j'apprécie. Chaque année, j'en trouve toujours une ou deux qui sont qui sont bien sympas, qui me parlent bien, parce qu'il y a un peu de tous les styles. Mais, euh, mais ah, c'est vrai que oui, bon niveau D.A. des artistes en question. Bon, comme on vient de le dire, il y a un peu de tous en les styles. Que... Et ben, pour les artistes, c'est pareil. Avec les labels, je déteste
2: quand je, je n'ai aucun euh, ressort sur la direction visuelle. En fait. ouais. Ouais. Je déteste ça. Avec Uprise, on a sorti beaucoup de trucs avec Uprise, ça a pas mal marché. Et eux, ils étaient très très cool parce que euh, c'était euh, l'artwork, je faisais ce que je voulais, les teasers, je faisais ce que je voulais. Juste, je mettais le petit logo euh, euh, Uprise dessus, quoi. D'accord. Et euh, c'est pour ça aussi que je fais de plus en plus de, de promos, de sorties, on va dire, euh, moi-même, en Indé, tu vois. Okay. Genre, euh, là, Gold Filter, euh, c'est sorti en Indé. Euh, sur, euh, avec Noir sur Blanc et tout, en mais en distrib, mais euh, ça reste euh, l'Indé. Euh, artwork fait... Euh, bah pour le coup, l'artwork de Godfilter, c'est fait par un designer, mais euh, les vidéos, etc., c'est euh, fait euh, maison. Là, le prochain, on en a un. Je fais un petit teasing. Le 16 décembre, ouais. on a un single qui arrive. Euh, so fine, yeah. il s'appelle. Et euh, pareil, artwork très psychédélique. Et, et la vidéo, je voulais tourner dans le même délire. D'accord. Et euh, le morceau, je pense que vous allez être choqués. Ah, très bien. Eh ben Parce sort, que c'est une, euh, une bonne porte de sortie pour la fin d'année et une bonne okay. euh, fracture avec euh, ce que j'ai fait avant et ce qui arrive. Ça ne ressemble le... pas du le... tout à ce que j'ai fait avant et ça ne ressemble pas du tout à ce que je ferai après. <rire> ah ok, ok c'est un art killer du coup. Ouais, c'est ça <rire> que j'adore, c'est le, le spin-off euh, boum. Oui
1: voilà okay truc un bah, peu bonus.
0: J'allais te, te demander un peu pour gentiment aller sur la fin de l'entretien, parce que ça fait, ça fait une bonne heure et demie qu'on discute ensemble. Euh, bah, du coup, à où, enfin, où est-ce qu'on peut t'attendre, que ce soit en vrai pour des dates, des événements, etc. Euh, où, où on peut t'attendre en termes de label, euh, tes musiques, tes projets Dis-nous, parle-nous un peu de ton avenir finalement.
2: Et bah, vous pouvez me trouver en vrai... Euh... Dans la salle 102 du collège Louis-Philippe, euh, euh, dans le 76. Alors, mais pourquoi
0: donc Pour un DJ7
2: euh, Pour un DJ7, pourquoi pas
0: <rire> C'est un concept ah oui. cercle-invite. Non, parce que, évidemment, je
2: suis euh, professeur d'histoire à côté. quoi. Ouais. C est, C est, et du coup, musique, euh,
1: on, est, euh, on, on en parlait. Euh, si tu voulais mentionner euh, tes, tes travaux
2: relatifs euh, à ton
1: métier, mais aussi, aussi
2: avec la musique électronique. Oui, parce que euh, évidemment, pour faire prof d'histoire, il faut faire une vague d'histoire. Et euh, le, le projet de fin d'année dans les masters, tu as plusieurs masters. Moi, j'ai pris master recherche. Donc, euh, faire des vraies recherches euh, historiques, il faut évidemment choisir un sujet qui n'a jamais été traité prendre un domaine mais choisir le bon domaine la bonne dynamique si par exemple tu veux parler de jules césar ça va être compliqué de trouver un truc innovant sur jules césar puisque tout le monde l'a déjà fait mais euh, du coup j'ai réfléchi beaucoup je devais faire un truc sur louis XIV à la base donc rien à voir après je suis parti sur alexandre le grand mmh. <rire> après je suis parti sur un sujet où c'était ça mélangeait les deux ça avait pas trop de sens Et au final je me suis dit mais attends mais je, je fais de la zic vas-y il euh, y a un truc à faire j'ai cherché, et en fait, on en a parlé avec euh, mon directeur de recherche, parce qu'il y a des vrais historiens qui suivent. Ah bon et il euh, n'y bah, a personne qui n'a jamais fait un vrai travail historique dessus. Il y a eu des masses de travaux euh, sociologiques, et euh, pas mal de sources, dont je me suis servi, bien sûr. Mais euh, zéro travaux euh, historique à proprement parler. Mm
3: -hmm.
2: Donc je me suis dit, let's go, et en deux ans, ouais, j'ai fait un gros mémoire euh, qui retrace euh, l'histoire de, de la musique électronique.
1: Beau. Et voilà. on peut le retrouver quelque part
2: euh, Je sais pas en fait vraiment si les gens de la fac... Je sais qu'il est publié à la fac, mais je ne sais pas si c'est en public, ou s'il faut être à la fac pour le voir. Ou ouais. dans les bases de données, etc. Mais... Euh... Ouais, non, je pense pas que vous pouvez
0: le trouver comme ça sur Internet. J'avais pensé à le
2: mettre euh, sur Twitter, une connerie comme ça. Ça peut Là, être sympa. une bonne idée. Jamais, pour, euh...
0: Si jamais un jour tu veux le publier. Il y a un journal de musique électronique, je ne sais pas si <rire> tu connais. <rire> Alors, mais par contre, dans les premiers degrés. Je ne veux pas le couteau sous, sous la gorge, mais moi, je trouve le concept super intéressant. Et oui. serait, je pense que tout le monde dans l'équipe serait totalement partant pour qu'on relaie, ou, au moins, on relaie l'information. Si tu ne veux pas le publier directement chez nous, mais euh, en tout cas, moi, je trouve, euh, trouve l'idée. Oh, ça super. peut être cool. Hein. Le titre,
2: euh, si vous voulez, c'est. Alors, Valentin Lalonde. <rire> D'une sous-culture déviante à une révolution technologique et sociale, la musique électronique en Europe des années 70 à nos jours.
0: Waouh, c'est beau! Tu... C <rire> Ce une Culture déviante. déviante! Incroyable! Mais non, non, vraiment, j'adore le, le titre, déjà me donne envie de, de lire. Malheureusement, euh... je manque de temps, bien que euh, prochainement je vais prendre l'avion. Pour un déplacement professionnel, donc j'aurai du temps à tuer. Si jamais après je pose l'idée ah là, c'est
2: ouais. pas bon de euh... lire dans les transports, tu vas te faire mal à
0: la tête. Oui, mais je, je crains rien. Déjà
1: <rire> le titre 20 sur 20, voilà, c'est déjà,
2: déjà masterclass. Hein. Ah, c'est ma, ma double vie. <rire>
0: Oh, bon bah, voilà. Écoutez, euh, en tout cas, bah, merci. Je pense que c'est aussi une, une belle, une belle conclusion. conclusion à tout cet échange. Euh, on a pu parler de ton actualité, tes projets, tes origines, tes envies, tes tendances. Tes... Un peu de tout, finalement, euh, pendant une grosse heure et demie. Euh, bah, déjà, merci d'être venu. Merci à vous, c'était trop cool. C'était vraiment euh, un plaisir d'échanger euh, dans l'ambiance des lives guet-apens, à savoir quelque chose qui n'est pas réellement euh, construit comme une interview classique où on sait les points qu'on va aborder, mais on ne sait pas comment et on se laisse simplement porter par, euh, par les sujets. Donc, on a, moi particulièrement, j'ai beaucoup apprécié cet échange. Euh, oui. J'espère que tous les viewers euh, également. Il euh, faut savoir que du coup, cette, euh, ce live sera disponible en rediffusion pendant moins une bonne semaine sur Twitch et qui sera ensuite disponible sur, sur YouTube notamment. Euh, donc, vous pourrez le retrouver. et On fera peut-être aussi même des extraits sur les réseaux Guetta sur les réseaux de, de Kramder, entre autres, pour couper. Il y a plein d'échanges qui ont été à la fois drôles et d'autres un peu plus décalés, un peu plus sérieux, euh, qui seront utilisés aussi pour les réseaux sociaux de, de chacun donc euh, voilà, merci à tous euh, au final tu fais le, la fin du live avec nous je pense hein, c'est une belle conclusion ouais. euh, voilà, merci à tous merci mon cher Scorch d'être venu
1: et merci à vous, c'était super merci euh, le chat pour l'activité la, pour c'est euh, euh, toujours un plaisir vous avez euh, super bien participé vous avez posé des questions, les petites remarques on a essayé de lire un peu tout le monde et, euh, et c'était super
0: tout
3: à
1: fait. Et moi, je laisse
0: le mot de la fin, le mot du au revoir à Kramder. Je ne parle plus à partir de maintenant.
2: Eh bien, merci à tous. C'était très, très cool. J'ai très apprécié cet échange. Euh, N'oubliez pas le 16 décembre, mon prochain single auto-promo, <rire> So Fine. Et euh, merci, merci à tous. C'était trop cool. Merci le chat. Merci vous deux. Et euh, à la prochaine.
0: Merci beaucoup. À plus. Ciao. Ciao.